0: So, die Bohnen sind fertig. Mmh,
1: ganz gut. Hoffentlich halten die Hosen aus.
0: Misoo, weshalb? Warum? Also sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht.
2: Drei, Berti, auf, Colina Richard,
0: Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist.
1: Schönen guten Abend, meine lieben Damen und Herren, zu der 39. Folge Miso, weshalb, warum? Heute in einer leicht abgewandelten ja, Form, möchte ich sagen, weil ich sehe hier auf meinem Computer nicht nur in zwei so schwitzige Gesichter, sondern da ist auch noch ein drittes mit dabei. Heute haben wir nämlich einen Stargast bei uns. Jemand, den wir schon kennen... Weil wir haben schon so ein, das eine oder andere Bier virtuell mit ihm verköstigt. Das ist nämlich der gute Justus von Brauart britische Biere. Kannst du auch mal Hallo sagen? Hallo, Hallo. <lacht> ja, und die anderen zwei Vögel sind auch mit dabei. Es ist einerseits der Jonas, unser Spezialist für vegane Rostbratwürste seit neuestem. Ja, wunderschönen guten Abend. Und der Godfather des Bieres, also eher des Bierkonsums, der schöne Philipp. <lacht> Moin. Ach, der schöne Philipp.
3: Wann habe ich das zum ja. letzten Mal gehört? Wie schön. <lacht> ja, heute zu viert. Wir müssen uns ein bisschen äh, erst darauf einstellen, dass ich heute hier in, irgendwie in vier Gesichter gerade gucke, weil mein eigenes sehe ich ja auch hier bei Google Meet. Und wie gesagt, Folge 39 und ähm, schön, dass wir es geschafft haben, mal diese, dieses sehr spezielle Format zu wählen. Wirklich den, äh, den Bierpapst aus Düsseldorf haben wir heute bei uns. Ähm, wir haben Justus diese Woche gefragt, ob er mal Zeit für uns hat und er hat in seinen Kalender geguckt und konnte uns äh, etwas freiräumen und wir hoffen, dass es technisch alles funktioniert und dass der Justus auch nicht aufgeregt ist und äh, ja, es ist eine sehr spezielle Folge sozusagen. Ähm, ich weiß nicht, Jonas... Willst du deinen Spruch noch bringen mit den vier Freunden? Den fand ich so gut.
0: Nee. Oder soll ich den, den bringen?
3: Den können die Leute dann äh, nachlesen. Ja, sehr gut.
0: Vielleicht schafft er es in den
3: Titel oder in die Show -Notes. Ah, Der wird, der es ja. bestimmt irgendwo hinschaffen. Der ist so gut, finde ich, so kreativ. Ja, Justus, herzlich willkommen bei Mieso, Weshalb, Warum.
4: Ja, danke schön. Äh, bin schon gespannt, was wir heute als Spannendes besprechen. Ja, sei ja. gespannt.
0: Als fleißiger Hörer kennst du ja äh, unsere Themen und ähm, vielleicht damit die Leute sich äh, ein bisschen besser kennenlernen, ähm, habe ich überlegt, wir könnten dir mal so ein paar Fragen stellen. Und äh, da wir hier ja nicht nur ein, ein ähm, Bier- oder Alkohol-Podcast sind, sondern auch ein kulinarischer Podcast, äh, würde ich dich gerne mal fragen, ähm, neben deiner Tätigkeit äh, im, im Craft-Beer-Business, was hast du denn so für für kulinarische Schwerpunkte, wenn man deinen Instagram-Account äh, verfolgt? Dann äh, gibt es bei dir ja nicht nur äh, Schnittchen und kalte Wurst, sondern du drehst da ja auch schon ganz schön am Hahn, am, am in der Küche, oder?
1: Ja,
4: manchmal schon. Also Schwerpunkt finde ich immer schwierig zu sagen. Also wenn dann vielleicht so, weiß nicht, Länderküchen, also. Ähm halt irgendwie authentische Gerichte aus äh, verschiedenen äh, Ländern kochen. Und äh, dadurch, dass meine Freundin äh, eine Vegetarierin ist, die manchmal Fisch und Meeresfrüchte nur isst, äh, ist das dann meistens auch irgendwie äh, vegetarisch. Das können man, glaube ich, auch sagen, dass das irgendwie äh, das schon sehr bestimmt, was ich koche oder halt auch nicht koche. Ne?
0: Da fällt mir gleich eine Frage zu ein. Fällt dir das schwer dieses, nennen wir es mal, kulinarisch Rücksicht nehmen, weil das ist etwas, was ich von zu Hause jetzt auch kenne seit ein paar Jahren und ich gebe offen zu, es ist nicht immer ganz einfach, wenn man, ja, wenn man nicht einfach das machen kann, worauf man gerade
4: Bock hat. Ah, ich finde das eigentlich gar nicht so schwer, also ich muss dazu sagen, dass ich äh als ich dann so wirklich zum ersten Mal äh, ausgezogen bin als junger Erwachsener, auch äh, zwei, drei Jahre vegetarisch und sogar vegan gelebt habe und sozusagen äh, ein großer Teil meiner kulinarischen Sozialisierung sowieso so stattgefunden hat und ohne Fleisch, äh, das habe ich dann äh, unterbrochen, also ich esse auch jetzt noch äh, Fleisch, Fisch und äh, alles, was man so essen kann, aber halt, äh, wenn ich hier zu Hause koche, dann nicht und... Ähm, ich finde das eigentlich gar nicht so schwierig, weil ich mich manchmal frage, so, wozu brauche ich denn jetzt irgendwie Fleisch? Also es gibt so viele Gerichte, wo man das äh, nicht für braucht. Es gibt so viele äh, tolle Zutaten. Ihr habt ihr letztens auch drüber geredet, zum Beispiel hochwertige Gemüse, die man verwenden kann, wo sonst man, glaube ich, äh, eher mit Fleisch kocht, man nicht so viel äh, die Priorität drauf legt. Und äh, eigentlich vermisse ich es sehr, 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 sehr selten. Tatsächlich.
0: Na gut, aber wenn du schon vorher oder schon mal ein zwei Jahre vegetarisch vegan gelebt hast, dann ist natürlich, dann bist ja auch im Training, ne? Ist ja was anderes, als wenn man irgendwie vielleicht jemand irgendwann mal neu kennenlernt und dann erfährt, oh Mist, sie ist Veganerin ja. und selber ist man so der Obergriller, dann äh, <lacht> muss man vielleicht erstmal mal überlegen, äh, wie das zukünftig funktionieren kann. Aber in, in eurem Fall scheint es ja dann äh, scheint die Hürde nicht so hoch gewesen zu sein. Ähm, was ich noch fragen wollte, wenn ich richtig informiert bin, ähm, bist du ja so ein bisschen auch so eine Internetbekanntschaft von unserem Daniel, oder? Also ich meine, ihr habt euch <lacht> mal irgendwie im Internet kennengelernt. Ja, das ist äh, richtig. In so, einem, in so einem kulinarischen Darkroom oder so.
4: So ungefähr. Also ich glaube, eigentlich ja. so in äh, Hobbybrauer-Facebook-Gruppen, äh, um genau richtig. zu sein. Genau.
0: Und da habt ihr wahrscheinlich beide festgestellt, dass der andere ähnlich nördig unterwegs ist, wenn es um das Thema Kulinarik geht und ums Kochen oder ging es
1: eigentlich immer nur um, um Alkohol? Ich glaube, mhm. es ging um beides eigentlich. Ja, ne? das ging so Hand in Hand, ja, es waren auch ein paar so ähm, ja, auch spezielle Re Bierrezepte, ja. die so in, im ersten Fall auch ging, ähm, aber dann natürlich auch mit Essen, ja, kann man auch sehr, sehr, sehr sehr schnell mit dazu. Und auch die unterschiedlichsten Sachen, auch aus seiner fernöstlichen Richtung, könnte man auch sagen, waren auch einige mit dabei. Auch was irgendwie Arabisches, Afghanisches zum Beispiel. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja, das, das ging dann so Hand in Hand. Ja,
4: würde ich auch so sagen. Und das Schöne daran, wenn man... Äh mit HobbybrauerInnen zu tun hat, ist, äh, man kann sich furchtbar gut über andere Leute aufregen, die irgendeinen äh, Blödsinn erzählen. Ich glaube, das schweißt auch immer sehr schnell zusammen.
1: Genau.
0: Da haben ja, wir ja Glück, das, dass wir hier nie Blödsinn erzählen. Das stimmt. Nee,
3: ganz selten, ne? Also, ich habe zwei Sachen, die ich anmerken möchte. Ich finde das natürlich sehr gut, dass wir heute am 29. April, wer weiß denn, was der 29. April für ein besonderer Tag ist? Weiß das einer? Justus vielleicht. Der 29. April? Der wohnt ja in Düsseldorf, da müsste man das wissen. Es hat nichts mit Karneval zu tun. Nee, sehr gut, Das hatte was mit Japan zu tun. Das weiß ich nicht. Heute ist Showa no hi, Tag des Showa. Das ist der Beginn der goldenen Woche, eine Woche frei in Japan. Oder für viele, die frei haben, viele Feiertage, ich glaube vier oder fünf. Ich habe gedacht, ihr wisst das, aber ich wollte auch mal so ein bisschen unnützes Wissen reinstreuen. <lacht> Und da ihr ja auch äh, spezielle Biere angesprochen habt, könnte ich noch was bringen, was ich gestern äh, zufälligerweise bei Facebook gesehen habe, weil es gestern auch in einer quiz in Deutschland war. Aber das, denke ich, ist eine leichte Frage für unsere Bierkenner hier. Ähm, George ist, Danke. Wie viel Prozent? Also, 58, wir machen es erstmal anders. Ja, ich glaube nicht. Doch. Also das ich glaube, glaub, es
4: ist 57,6 oder so.
3: Ah, es wird sehr warm. Also. Meine Frage wäre gewesen, wir hätten ja, ich hätte ja, wir hätten ja hier auch Jeopardy spielen können, dann hätte ich die Antwort gegeben und Daniel hätte die Frage gestellt, äh, was das stärkste Bier in Deutschland ist. Und äh, es hat eine 57 vor dem Komma. Und dahinter ist eine, erst dachte ich, es ist eine 0. Und eine ähm, es ist ja ein Eisbock, ne? Es ist aber in Wirklichkeit eine 8, es ist 57,8. Das ist das stärkste Bier, was äh, angeblich braubar ist. Also erst war es, glaube ich, 57,0 von Schorschbräu und dann gibt es, glaube ich, gab es da noch, äh, ich weiß gar nicht, mit Brewdog oder, nee, mit irgendwem eine Kollaboration und da war es dann irgendwie 57,8 oder so. Finde ich, glaube ich, ganz ordentlich. Ich weiß nicht, ob man das noch trinken kann. Hat da schon mal einer getrunken? Nee. Äh, nö, also ich habe schon mal diesen Schorschbräu, mit der es mit Brewdog
4: zusammengebraut hat, der macht ja auch sowieso, glaube ich, fast nur Böcke und eigentlich auch nur Eisböcke. Ich ja. habe mal äh, die ganz normalen Eisböcke von ihm getrunken und ich muss sagen, äh, ich fand die gar nicht so lecker. Also ich mag Eisbock, zum Beispiel den äh, Aventinus eisbock von äh, Schneider Weiße, der ist wirklich ah, ja. Ja. sehr, sehr, sehr lecker. Aber äh, diese Shorts-Boy-Böcke, die haben halt dann auch irgendwie kaum oder gar keine Kohlensäure. Die sind irgendwie so ein bisschen dünn und so cloudy. Also ich persönlich mag die nicht so, aber...
3: So, nachdem jetzt alle Wasser im Mund haben oder trockene Kehlen, würde ich mal dazu überleiten, dass wir vielleicht mal eins unserer Biere testen, die wir heute Abend im Anstich haben, sozusagen. Ich weiß nicht. Haben wir da was vorbereitet irgendwie? Kann das sein?
1: Ja.
0: Ja, Justus hat doch was mitgebracht,
3: oder? Ja,
0: so, also bei ja. mir hat er das, vorhin, äh, er hat unten du, geklingelt und hat gesagt, es steht was vor der Tür. Geh, komm mal runter.
3: Nee, ich glaube, der hat bei dir das in der Straße einfach irgendwo hingestellt und gekauft, dass es zu dir kommt, so wie standard thermos bei dir zustellt. <lacht> ja, äh, was, was, was nehmen wir denn als erstes? Ich glaube, wir haben zwei zur Auswahl, ne? Oder?
1: Zwei bis drei. Also die Dose,
3: oder? Die Dose? Die Dose, ja. ja.
1: Nehmen wir die Dose. Das ist schlecht.
3: <lacht> ich habe hier gerade keine Dose. <lacht> Wo ist die ich hab denn? Ich habe das falsche dann gegriffen. Ja, die ist im Kühlschrank unten noch, muss ich gleich hin. Oh. Ja, dann husch husch.
4: Ja, so geht das aber nicht.
0: Ja, dann hol doch die Dose. Währenddessen frage ich unseren, aber ich darf, unseren darf Gast Darf ich das noch Zweite bisschen... dann
3: nochmal fragen? Bevor ich jetzt hier äh... Also das Zweite wäre ist das, ist das das, oder ist das ist, Ah, okay. Ja, gut, dann ist doch gut. Dann bringe ich das äh, mal zurück. Bis gleich.
1: Tschüss. Hat er wieder nicht aufgepasst. Ja. ja wir können ja schon mal. Was bist du denn für ein, ähm,
0: für ein Inspirationstyp? Wo holst du dir deine Rezepte? Bist du so ein Kochbuchtyp wie Daniel oder bist du eher so ein Bloggerleser oder YouTube-Gucker oder, oder kochst du einfach freie Schnauze?
4: Boah, ich würde sagen, es ist ganz unterschiedlich. Also ich habe irgendwie, glaube ich, als ich 15 war oder so, auch äh, angefangen, Kochbücher zu sammeln, Hab das dann äh, sehr lange Zeit auch sehr exzessiv gemacht. Und irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr, weil äh, also da war das noch damals nicht so weit, dass man jetzt irgendwie die Kochbücher auch in der Originalsprache bekommen hat. Und ich fand die Übersetzung von egal welchen Büchern eh immer schon scheiße. Und ähm, ja, irgendwie... Ich habe dann sehr lange auch so Kochblogs gelesen. Klar, weil man sich da auch sehr schnell sehr viele Informationen ziehen kann, ohne jetzt irgendwas kaufen zu müssen oder sich entscheiden zu müssen. Und inzwischen... Ja, ich weiß nicht. Irgendwann nach so ein, so, ein, so ein paar Jahrzehnten hat man halt irgendwie schon sehr viele Inspirationen aufgesaugt und lernt dann einfach manchmal irgendwie neue Sachen kennen. Zum Beispiel hatte ich bis vor kurzem noch nie mit Chime Di Rapa gekocht. Dann waren wir irgendwo Corona-konform zum Essen eingeladen und äh, haben das zum ersten Mal probiert. Dann fand ich das so toll, dass ich das dann auch in mein Repertoire aufgenommen habe oder so. Also manchmal äh, fliegt es einem dann einfach so zu. Würde ich sagen. Okay. Ja. Warum,
0: warum fängt man denn mit 15 an, Kochbücher zu sammeln? Muss ich mal fragen.
4: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe schon äh, mit 10 irgendwie angefangen zu kochen und äh, habe mich dann halt immer mehr für das Thema interessiert. Und äh, ja, damals gab es ja noch keine YouTube-Videos oder Blogs oder irgendwas, äh, wo man sich informieren kann. Dann so mit 16 habe ich dann äh, angefangen, mich sehr intensiv für orientalische Küche zu interessieren und habe dann äh, ganz viele arabische, türkische, persische Kochbücher gesammelt, um einfach mal zu sehen, was es so gibt. Ne? Weil das damals noch für mich alles völlig unbekannt war.
0: Ja, das glaube ich sofort. <lacht> also mit 16 äh, habe ich nur äh, orientalisch gegessen, aber das war beim
3: Dönermann nebenan. Und sehr, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich sehr eintönig, wie ich dich kenne in dem ja. Alter. <lacht> genau. Ja, ja äh, ich bin auch wieder da. Ich habe das richtige Bier. Ich habe vorher extra nochmal kurz hochgezeigt. Alle haben genickt. Das ist ein gutes Zeichen. Äh, ja, was haben wir denn da Schönes? G genau, Justus, erzähl doch mal. Was hast du uns denn da mitgebracht? Ja, also ich hoffe,
4: dass ihr alle das gekriegt habt, äh, was ihr kriegen solltet. <lacht> Also was wir haben sollten, ist die Imperial Florida weiße Hashtag 01 von der The Garden Brewery aus Kroatien. Nee. Und das ist. Nee,
1: habt ist ihr nicht? nicht. Was habt ihr denn? Das Hazy Damen IPA. Okay, Nummer, Dann zwei, hab ich, ja. Nummer zwei. Dann hab
4: ich irgendwas äh, falsch. Das ist aber okay. Das habe ich auch schon getrunken. <lacht>
3: <lacht> Herrlich. Vorbereitung ist alles. Ich glaube, dass das ist also, dann
4: irgendwie tendenziell eher mein Fehler gewesen sein müsste, weil ich der Einzige bin, der das falsche Bier hat.
3: Das ist gar kein Problem. Ihr seht, wie das Professionell das bei mir so, weshalb ja. warum äh, abgeht. Ähm, dass drei Leute das richtige Bier haben und einer hat vielleicht auch ein richtiges Bier. Ju Justus ist natürlich nach den Nummern mhm. gegangen. Der hat gesagt, wir fangen mit eins an und dann geht's weiter. Ne? Ja, okay. Ja, äh, Justus, aber erzähl das doch ist mal, ja wie wie das.
0: Justus ja zu allen Bieren, die wir auf dem Tisch haben, was sagen kann. Insofern ist es ja nicht so schlimm. Ja, es ist tatsächlich so. Ich habe auch noch eine Frage, ja.
3: ganz kurz, zur Craft-Beer-Szene und dann kannst du gerne mit deinem Bier beginnen. Äh, ist es eigentlich so, dass muss ist es ein Einstellungskriterium in der Craft-Beer-Szene, dass man Bart hat? Nee.
4: Also wir haben auch, ähm, <lacht> nee. auch einige Frauen, die bei uns arbeiten zum Beispiel und äh, die haben dann auch keinen Bart. <lacht> ähm, aber wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, also alle alle, alle männlichen äh, Angestellten und der Chef bei uns haben schon einen Bart. Ja, das, aber das ist Zufall. Also ich glaube, man dürfte sich den auch abrasieren und würde trotzdem nicht gekündigt.
3: Na, hoffen wir mal, ne?
0: Monika, kannst du mal die Palette rüberschieben? Ja, mache ich. <lacht>
3: So, Justus, erzähl doch mal was zu deinem nochmal. Wie heißt es? Garden Brewery? Das ist ja der Schnittpunkt heute Abend von uns auf jeden Fall. Genau. Haben, ich habe hab die falsche Dose
4: mitgenommen aus dem Laden. Ähm, ja, also ich habe hier diese, wie schon so gesagt, die Imperial Florida Weiße und äh, das ist eine Berliner Weiße, also ein Sauerbier und da sind auch noch Früchte drin, auch wenn sie das in Kroatien nicht so richtig auszeichnen und das ist äh, Passionsfrucht, Mango und Mandarine. Also das ist halt... Ähm, Berliner Weiße ist eigentlich ein historischer deutscher Bierstil aus Berlin, wie der Name schon erahnen lässt. Die meisten Leute kennen das ja leider nur von dieser Kindelweiße, äh, die man tatsächlich nur mit Sirup genießen kann. Ähm, es gibt aber natürlich auch äh, zum Beispiel von die Berliner Weiße von Schneeäule oder von Brew Baker äh, Leute, die das wieder traditionell wie früher machen und äh, Wildhefen und äh, Bierhefe und äh, Milchsäurebakterien in Mischkultur gären lassen was dann viel komplexere Aromen bietet. Das ist hier jetzt auch nicht der Fall. Also so ein sogenanntes Kettelsauer. Also man äh, macht das Bier mit Milchsäurebakterien sauer, stoppt dann diese Milchsäuregärung, indem man es kurz aufkocht und gärt das dann wie ein normales Bier auch vergoren würde. Und dann kommen halt meistens Früchte dazu. Also das ist halt so eine einfache, schnellere Art, Berliner Weiße zu machen. Die Leute, die es wirklich traditionell herstellen, stören sich dann immer, dass der Begriff auch dafür verwendet wird. Aber äh, ist es ist trotzdem immer noch ein leckeres Bier.
1: Okay. Ja du, was haben, macht keine, was haben wir denn bekommen? Jonas,
3: Justus macht keine Verluste, der trinkt einfach schon mal, ne? Ja. Aber so, so ist das in der Sache. Darf man ne? das nicht? Ja. Wir stoßen. Na, ja, du kannst es nicht wissen. Normal, man stößt, wenn mehrere Leute Bier trinken, stößt man ja erst an. Ich weiß nicht, ob das bei euch im Laden dieses zelebriert <lacht> wird. Alles gut. So, was habt ihr denn? Während
0: ähm, wir probieren, kannst du ja mal sagen, was wir hier eigentlich
4: trinken. Hossa. Ja, das Single Hop. Ähm Nee, was habt ihr das? Äh, Double IPA. Das Hazy Double IPA ist das. Hazy. Genau, also die Garden Brewery ist halt eine von den moderneren Craft Beer brauereien aus äh, Kroatien. Hier hat sich ja so ein Paket mit äh, jeweils einem Bier von äh, jeweils einer der vier kroatischen Brauereien, die wir haben und ähm, ja, die machen halt so Sachen, die, glaube ich, auch international irgendwie äh, gerade äh, modern sind, wie zum Beispiel, was ich gesagt habe, die Berliner Weiße. Dann gibt's noch ein äh, Single Hop IPA, also was nur mit einer Hopfensorte gebraut äh, wurde mit äh, Galaxy Hopfen und es gibt ein Imperial Stout mit Kaffee, also ein starkes, dunkles, süßes Bier. Das ist auch alles sehr modern und ihr habt jetzt da halt ein äh, Hazy Double IPA, also halt so ein äh, trübes etwas stärker eingebrautes Bier was aber sehr sehr viele fruchtige Hopfenaromen hat das ist halt auch was wo sag ich mal international viele Brauereien gerade sowas brauen und ich habe erst gedacht aus Kroatien bin ich mal gespannt was da kommt da denkt man ja jetzt nicht direkt an Craft Beer, wenn man äh, den Namen des Landes hört. Aber ich finde äh, gerade die Garden Brewery, was wir jetzt gerade alle trinken, auch wenn wir verschiedene Sorten leider haben. <lacht> Und ähm, auch Nova Runda, wo ihr in der letzten Folge ja das Fireball probiert habt. Das sind Brauereien, die sich wirklich auch international irgendwie mit anderen äh, sehr, sehr beliebten, bekannten Brauereien messen können. Also es sind schon sehr leckere Biere.
1: Ja, finde ich auch. Also, also man wird ja. es glaube ich, auch, wenn man es jetzt jemandem geben würde und sagen, hey, komm, trink mal hier so ein craft Beer aus Kroatien, da würden, glaube ich, auch die meisten selbst sagen, oh, okay, aber die machen da auch vieles richtig,
3: Richt, finde ich. Aber richtig
1: gut, ne? Ja, ja. auch
3: vom, vom Braun, ähm, auch. Das ist richtig, finde ich, das ist richtig ausgewogen, ne? Also du hast so ein bisschen das Fruchtige, du merkst natürlich den hohen oder höheren Alkoholgehalt mit 8,6 Prozent, ne, glaube ich, sind es, ne? Ja, genau. Und ähm, man hat aber so ein bisschen auch, ja, Candy, wie draufsteht, ne? Äh, Wollte ich gerade sagen. So, ich habe so ein bisschen so ein, so ein äh, schreiben Sie auch so eine Kirschnote oder? Ja, so, finde ich auch so ein bisschen in die Richtung, aber auch so ein bisschen, äh, ja, äh, Kirsche, ne? Kirschcandy. Weiß gar nicht, wie es auf Deutsch dann ist, ne? Aber so eine Richtung. Also das finde ich, find ich richtig gut.
1: Ja. Und ja, was ich auch noch sagen kann, das Artwork würde ich jetzt auch eher bei einer, hätte ich jetzt eher bei einer nordischen Braumanufaktur verortet, aber ist schön gemacht. Find ja, schon nicht. sehr minimalistisch
4: auch. Ne? Also
1: ja. Es gibt nur
4: abstrakte okay, Formen. Es, es hat
0: sowas, man, man hat so ein bisschen Reggae-Musik im Ohr, oder? Zu dem, zu dem Design. Ich finde, es hat so ein bisschen was, was smooth. Ist.
3: Ja, ja, smooth, ne? Ja. Ich finde, es eckt nicht mal so an, ne? Wenn man jetzt ja. so das Biertesting, wo wir letztens waren, ne, dieses äh, englische IPA, ne? oder war es schottisch? Schottisch, ja. Genau, das war ja sehr in eine andere Richtung, ne? das ist aber hier mh. Sag
0: mal, ich bin ja äh, ehemaliger äh, Touristiker. Aus welchem äh,
4: Gebiet Kroatien kommt das denn? Boah, das, das kann ich jetzt nicht sagen. Also Da muss ich zu sagen, also Steht das da nicht drauf. Ich weiß schon immer, aus welchem Land äh, die Biere kommen und wenn es um Großbritannien geht, auch aus äh, welcher der unterschiedlichen Regionen, aber wir hatten zum Beispiel heute auch einen Kunden im Laden, der hat gesagt, ähm, er äh, sucht ein Bier, was möglichst nah an Liverpool dran ist, die Brauerei. Und dann habe ich auch gesagt, sehr so, cool.
2: äh,
4: ähm, ja, das ist eine gute Frage und zum Glück haben wir dann äh, eine riesige Großbritannien-Karte im Laden hängen und äh, wir hatten beide Handys, dann haben wir mal so die äh, britischen Brauereien äh, durchgeguckt. War leider keine dabei, die wirklich sehr nah dran war, aber also, ähm, das könnte ich jetzt gar nicht sagen, wo aus Kroatien das hier herkommt.
0: Ich hab's gefunden, aus Zagreb.
1: Das ist die Hauptstadt, ne?
0: Ja, es steht zumindest auf der Dose drauf.
1: Ja, aber ich glaube, das Gute beim Bier ist ja, man es Bier, hat ja, glaube ich, jetzt keinen Terroir. Ah! Ja, ja wer mal. weiß.
0: Das, vielleicht kommen wir da später noch mal zu, zu dem zu, zu dem Thema. <lacht> zu dem uh. <lacht>
2: Sehr gut, sehr gut.
3: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, das wird gleich noch mehr Pfötchen geben. Ja. aber ich kriege auch schon so ein bisschen Farbe im Gesicht. Das ist Sehr perfekt. gut. Es, ist, es ja. ist Donnerstag, das ist ein guter Einstieg ins Wochenende, ich merke das schon. Ja. Wir können Unser mal Gast ja mal ja. Nee, auch ja. Unser Gast kriegt ich, ich jetzt auch gleich Farbe ins Gesicht. Genau. Weil, weil wir haben ja
0: noch was vorbereitet für dich.
3: Jetzt wird es gefährlich. Ja, wir haben ja was vorbereitet. Ja. Oh, wir waren Und kreativ, Justus.
0: Ja. Und zwar ähm, spielen wir jetzt ein Spiel mit dir. Und äh, das ist eigentlich schnell erklärt äh, es geht immer um A oder B und äh, du antwortest einfach mit deiner favorisierten Antwort und dann gibt es die nächste Frage. Kannst okay. Die? Mayo oder
4: Ketchup? Äh, Mayo.
0: Kaffee oder Tee? Tee. Süß oder salzig? Süß. Currywurst oder Bratwurst? Bratwurst. Wie isst man die bei euch? Also was für eine Wurst ist das? Eine, eine ähm, gebratene, also eine Bratwurst mit <lacht> Currysoße oder eine... Also, <lacht> <lacht> nee, die Bratwürste werden in Düsseldorf gekocht, Jonas. <lacht> Nein,
2: ich
0: meine die Currywurst. Oh.
4: Also... Ja, nicht. Also hat ich würde Bratwurst gesagt. Ja, also ich, ja, ich, ich war abgelenkt. Ich habe aufs Handy geguckt. <lacht> ich bin generell jemand, der äh, sehr ungerne Currywurst ist, wobei wir auch so ein ähm, so eine sehr berühmte Currywurstbude haben, ist ja Düsseldorf-mäßig, sogar Blatt Golds da drauf macht, aber schmeckt halt nach nichts ne? Ähm, also traditionellerweise ist es halt wie im Ruhrgebiet, ne? Also so eine normale äh, Bratwurst im Darm, die dann halt äh, gebraten wird, dann äh, gehäckselt und in so einer Currysoße serviert.
0: Aber das so Bratwurst bevorzugs finde ich gut. Geht mir auch so. Wie ist es denn äh, mit Fischbrötchen oder Fleischsemmel?
4: Das ist schwierig, Fleischsämmel
0: Und Konzernbier oder schlechtes Bier einer Microbrewery?
4: Konzernbier
0: Fortuna Düsseldorf oder 1. FC Köln? <lacht>
4: Fortuna Düsseldorf dann eher
0: Altbierbowle oder Naturwein?
4: Altbierbowle.
0: Oh, das hätte ich nicht gedacht. So, dann haben wir noch zwei, nämlich heiße Dusche oder Badewanne bei Kerzenschein.
4: Ja, das war sich ja von selbst, natürlich die Badewanne. Ne? <lacht> das war Und die das letzte war Frage, Vorlage.
0: quasi der krönende Abschluss zum Thema Badewanne, Kuschelrock 13 oder wieso, weshalb, warum Folge 34? Natürlich die Folge
4: 34. <lacht> was auch immer darin vorkommt, das könnte ich jetzt nicht auswendig sagen. Aber.
0: Alles besser als Kuschelrock 13, ne? Ja. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Hast du schon bestanden? Sehr gut. So, jetzt habe ich schon ein bisschen was getrunken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe Hunger und da hier nicht zu essen steht, würde ich mir jetzt einfach von euch euer Dish der Woche erzählen lassen, damit es wenigstens äh, akustisch ein bisschen was zu essen gibt. Daniel, was gab es denn in Augsburg diese Woche?
1: Bei mir sind ja gerade hier so Korea-Wochen, auch nicht nur lukulisch, sondern auch anderweitig auch noch. Ähm, es gab ein abgewandeltes ähm, Fleischgericht, das war nämlich Bulgogi. Das ist ein, ein Grillfleisch, Normalerweise das hat eben in so einer Soße mariniert wird. Ähm, wir haben aber daraus ein Philly-Cheese-Steak-Sandwich gemacht, mit noch ein bisschen Paprika noch mit dran, Karotte, Zwiebel, und dann haben wir noch eine eine Soße mit dazu gemacht aus Gochujang. Also der Was scharfen bitte? Gochujang. Das ist die... Gesundheit. Ah. Gesundheit, ja. Kennt ihr das nicht? Naja, das sind wieder... Weißt du, die kennen das nicht. Gochujang ist, glaube ich...
3: Wir kommen aus Norddeutschland.
1: <lacht> wir haben ich nur ente, Salz und ent, Pfeffer. Ente Bangkok. Gochujang ist die... Meist benutzte Würzpaste in Korea, auf der so vieles aufbaut. Es ist eine scharfe, ähm, scharfe Gewürzpaste. Eben, die macht man, ja, mit Chilis. Natürlich wird dann eben in so Steintöpfen, die heißen Ongi, wird das dann vergoren, wird lange stehen gelassen. Und damit macht man so ziemlich alles, was es im koreanischen Raum auch so gibt. So solange es scharf ist. Es gibt eben auch noch eine nicht scharfe Variante davon. Und ähm, ja, das ist, wenn man es noch nie gegessen hat, man sollte sich auf jeden Fall mal eine kleine Dose mitnehmen. Im Asialaden erkennt man es immer. Es ist immer eine rote Dose, die ein bisschen ausguckt wie eine, wie eine Seifendose ungefähr. <lacht> so ungefähr. Und ja. ähm, Sollte man sich mitnehmen. Kann man auf jeden Fall... Für alles verwenden. Nicht nur Fleisch, kann man auch Gemüse gut mitmachen. Zu einer Dipsoße kannst du es auch machen. Einfach ein bisschen Essig mit rein, ein bisschen Sesamöl, ein bisschen Knoblauch noch. Ist immer lecker.
0: Aber sag mal, dieses äh, Bulgogi oder es? Bulgogi? Bulgogi, ja. Bulg das hast du doch letzte Woche auch schon erzählt, oder? Gab es nicht letzte Woche schon was damit?
1: Ja, dann haben wir das Gimbab gemacht. Im Gimbab waren ja. eben, da war auch Bulgogi mit drin, Bulgogi-Fleisch. Ähm, es lag mir daran, ich hatte noch was von der Marinade noch übrig. Und deswegen gab es dann dieses Mal nochmal Bulgogi. Sehr gut. Ja, na, wer möchte denn jetzt, Jonas vielleicht? Ich? Ja. Ja, kann ich machen. Ja,
0: ja. Denn, äh, eben gab es ja was Fleischiges, dann habe ich jetzt was für alle Fans der äh, veganen Küche. Und zwar ähm, war mein Dish der Woche die äh, vegane Moussaka oder das vegane Moussaka. Das müsste man nochmal klären, wie es eigentlich heißt. Und ähm, das war ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich habe äh, von der Achtung Rügenwalder Mühle, man kann ja äh, darüber sagen, was man möchte, aber das das äh, vegane Hack ist tatsächlich ganz okay. Und ähm, daraus habe ich dann so eine, ja, nennen wir es mal recht dickflüssige Tomatensoße gemacht. Also ein bisschen Tomatenmark mit rein und ein bisschen Thymian und Knoblauch also so ein bisschen und ein bisschen Zimt. Also so leicht griechisch äh, gewürzt und ein bisschen, ja, angedickt halt mit, der Tomat, mit dem Tomatenmark und dann hatte ich äh, Kartoffeln ähm, leicht vorgekocht und dann in dünne Scheiben geschnitten und ich hatte Aubergine ganz dünn äh, aufgeschnitten in ganz dünne Scheiben und dann habe ich tatsächlich es geschafft eine vegane Bechamelsoße anzurühren das hat besser geklappt als ich gedacht habe und zwar habe ich die gemacht aus ähm, aus ne? fleißige Hörer kennen Alsan. das ist quasi meine Butter weil ich ja Kuhmilzallergiker bin, gibt es bei uns nur diese Pflanzenmargarine namens Alsan Und die habe ich äh, bei Niedrigtemperatur äh, quasi aufgelöst, zerlassen. Habe das dann mit ein bisschen äh, Mehl, ja, sagt man, abgebunden und so ein bisschen, äh, ja, flockig gerührt, dass das irgendwann so ein bisschen bröselig war. Und habe das Ganze dann mit ähm, Mandelmilch aufgegossen und äh, aufgerührt und dann mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss gewürzt und ich muss sagen, ich, ich kann mich tatsächlich gar nicht erinnern, ob ich vorher in meinem ganzen Leben überhaupt mal irgendeine bechamel gemacht habe, weil ich ja wie gesagt keine normale Milch vertrage, insofern bin ich wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen und dafür, dass ich das zum ersten Mal gemacht habe und dann noch vegan, ist die echt gut geworden, diese bechamel -Soße. ja und obendrauf äh, über die bechamel habe ich dann noch ähm, gelegt einige Scheiben von einem Käse, ähm, der heißt Burgerscheiben von Simply V, also auch veganer Käse. Eigentlich finde ich diesen Simply V Käse gar nicht so geil. Also die normalen Scheiben, die man kaufen kann, die schmecken echt nicht gut. Gruselig. ganz. Ja, also und, äh, ich
3: bin ja auch vegan positiv aufgeschlossen oder so und teste alles, aber Simply V ist so das mieseste, was ich hatte bisher, so vegan. Meine ich hatte Freundin, aber neulich, ja, Entschuldigung, erzähl. Alles gut. Du, <lacht> du lässt mich heute nicht ausreden. Wir hatten mal eine Freundin aus den USA, ähm, die hatte das gekauft hier und hatte das dann hier vergessen. Und da haben wir gedacht, oh lecker, machen wir uns mal eine Stulle, ne? Ja, war nicht so geil. Sorry, mussten wir dann leider entsorgen. Hat irgendwie überhaupt nicht geschmeckt.
0: Ich habe den auch nur gekauft, weil ich bei einem äh, YouTube-Kanal, den ich gefunden habe, ähm, so ein... Äh, veganen Käsevergleich gesehen habe, so zwei Typen, die irgendwie vegane Sachen äh, testen und vergleichen und bewerten und diese Burgerscheiben äh, fanden die ganz gut, der löste sich wohl ganz gut auf und dann dachte ich, okay, gib's ihm mal eine Chance und äh, das war okay. Ich meine, wer schon mal normalen Käse überbacken hat, äh, wird, wird mir da zustimmen, veganer Käse wird da nie rankommen, finde ich, an dieses Überbackene, an dieses, ja, wenn es dann so anfängt, leicht knusprig zu werden, das weiß nicht, das fehlt dem Ganzen so, aber es war okay und insgesamt, muss ich sagen, war diese Moussaka dafür, dass sie komplett vegan war, finde ich, die hätte man, äh, wenn man sie ein bisschen besser aufgeschnitten hätte, also die war von der Konsistenz her, ich glaube nächsten Tag wäre sie noch geiler gewesen, weil sie dann so ein bisschen in sich äh, fester gewesen wäre, die hätte sich so ein bisschen gesetzt, äh, ich glaube die originale Moussaka ist auch insgesamt sehr fest, in meinem Fall war sie jetzt sehr, wie soll ich sagen, ein bisschen zu weich in allem aber ich fand generell äh, fürs erste Mal war das schon ganz ordentlich.
1: Ja, lecker. Klingt gut. Und wer möchte denn da ist nichts? unser
3: kleiner veganer Chef koch Du, ich würde einfach mal unseren Gast äh, jetzt den Vortritt lassen. Das ist aber der fies, der wusste ja das
1: bis vor kurzem ja noch gar nicht, dass er jetzt was erzählen muss. Naja, aber gut,
3: wenn ihn bei Instagram, der kann der kann jeden Tag irgendwas raushauen. Da ja, jeden wird Tag? Also eigentlich äh... Naja, wenn man wenn man dein Profil oder dir folgt bei Instagram, dann ist ja wirklich so, dass du, äh, sage ich mal, jeden Tag irgendwas raushaust, wo man sagt, oh, ja, das könnte man auch äh, mal essen. Ne? Ja, danke.
4: Um... Ja, bitte.
3: Puh.
4: Ich, ich muss aber sagen, diese Woche ich hatte so viel zu tun auf der Arbeit und äh, bin dann auch immer so spät nach Hause gekommen und äh, was auch noch ein Problem ist, ich habe eine sehr große Obsession dafür, wenn ich ein äh, tolles Gemüse irgendwo sehe, sei es beim Japaner auf dem Markt, äh, beim Türken, beim Araber, wo auch immer, dass ich das mitnehme und dann irgendwann äh, die Kühlschrankkapazitäten und äh, auch sonstige Lagerplätze für diese ganzen Gemüsesachen äh, überschritten werden. Und äh, dann hatte ich auch so ein bisschen äh, Einkaufsverbot diese Woche. Musste auch mit dem kochen, äh, was ich dann äh,
3: in der letzten Woche alles also die angesammelt habe. Woche, die Woche hat. kann natürlich auch äh, sechs Tage zurück sein oder so. ne? Oder Sieben Tage, also es muss nicht von Montag jetzt sein, nicht, dass du irgendwie dir Stress schiebst. Zum Beispiel am Wochenende, letztes Wochenende. Letztes Wochenende. Wir wissen
0: es ja eh nicht, nimm einfach irgendwas aus den letzten
4: Monaten.
3: <lacht> Damals,
4: ja, ich glaub, Damals. Also, was ich diese Woche ganz schönes gekocht habe, war äh, am wann das? Am Montag, glaube ich, habe ich gefüllte Paprika gemacht und zwar äh, dann natürlich äh, vegetarisch, also nicht mit Hackfleisch, sondern... Äh, gefüllt mit äh, angebratenen Auberginenwürfeln, äh, Reis. Dann habe ich noch äh, so eine Kräutermischung gefroren, äh, ausgeleert da drin, um die mal wegzuhaben aus dem äh, Tiefkühlfach und ähm, so einem Schweizer Käse und einem Rest Feta, den ich noch hatte. Und äh, das habe ich dann in so einer Tomatensoße mit äh, Lognon de Roscoff, also so äh, bretonischen Zwiebeln, geschmort Und äh, dazu habe ich dann noch einen Joghurt gemacht mit, äh, also es war so ein bisschen persisch, mit gebratenen Auberginenwürfeln. Dann hatte ich äh, Bärlauchblütenknospen gesammelt, die noch gehackt da rein und äh, Kurkuma und Minze. Und äh, dann habe ich noch so ein äh, Brot dazu gegessen. Das war eigentlich, glaube ich, diese Woche so das Leckerste, was ich gekocht habe, wenn ich dann überhaupt gekocht habe.
0: Jetzt weiß ja. ich... Jetzt Schön weiß ich, warum Bach der Dani und du, warum ihr euch ineinander reinverliebt habt im Internet.
1: Ja, ich glaube auch. Und dann, noch, und dann noch Bier, ne, dazu. Ja, das wisst ihr, Leute, also es ist halt es ist doch ganz end, normal, wenn das einfach normale Menschen, die halt gerne kochen, kochen, <lacht> nicht einfach nur hier.
0: Nicht einfach nur die veganen Fertigprodukte ja, zusammenschmieren.
1: Nicht hier nur so Zeug schießen.
3: Alles, alles, alles irgendwie in Topf und dann überbacken und gut ist, ne?
0: Na ja. Oder zum, zum Fleischer des Vertrauens gehen und sagen, hey Grimsee, alter Eule, ich hab den, o äh, den Grill heiß, was muss noch weg? Ja,
3: so äh, ungefähr letzte Woche.
1: Ja, Philipp, Nein, so, Philipp. so schlimm war es nicht. Philipp, dann erzähl doch mal, wie die Dorade vom Aldi war. Die <lacht> war nicht vom Aldi, kann ich euch sagen.
3: Ich kann sagen, sie war nicht vom Aldi. Nein, äh, ich habe überlegt, was der Disch der Woche war und ähm, ich hätte fast gesagt, es waren die Rippchen am Samstag, ähm, die ich mit meiner neuen Rotisserie auf dem Kugelgrill gemacht habe und die waren sehr geil, äh, weil einfach diese Rotisserie, also der Drehspieß eine geile Sache ist. Jonas hatte uns ja schon mal letztes Jahr einen mitgebracht, da haben wir schon ein Rippchen gemacht, wir haben uns jetzt selber einen gekauft und... Ähm, Gestern, wie gesagt, wurde damit eine Dorade oder zwei Doraden zubereitet, wobei das, sage ich mal, noch ausbaufähig ist, weil man da noch so Clips haben müsste, die die Doraden so an dem Spieß hält. Ich habe gedacht, ach, das kriegst du schon so hin, aber so richtig... Es hat. Äh, ich musste irgendwann den Drehspieß ausmachen, <lacht> dass die Dorade noch am Spieß bleibt und nicht irgendwie äh, durch den Grill fliegt. Aber, um jetzt zum Punkt zu kommen, ist der Disch der Woche bei uns zu Hause gewesen. Der überbackene Blumenkohl nach Otto Ottolenghi, ah. weil wir wirklich sagen müssen, der war schweinegut. Ne? Also wir essen gerne Blumenkohl und dann auch in unterschiedlichen Variationen, aber es war nochmal so ein äh, Game Changer, wie meine Frau gesagt hat, weil wir glaube ich zukünftig den Blumenkohl immer so machen werden, weil es einfach äh, aromatisch war, es war lecker, es hatte noch ein bisschen Biss. Und was ganz geil war, ist, dass meine Frau diese, Bl ähm, die hatte das mittags gemacht und ähm, da war ich auf Arbeit und sie hat das für die Schwiegereltern sozusagen gemacht, also für meine Schwiegereltern zusammen. Und die mochten diese Blätter nicht. Das war ganz geil. Also ich habe abends dann noch ein bisschen Blumenkohl bekommen und diese angekröselten Blätter sehr lecker. Also das war echt stark und ähm, das ist ja echt eigentlich ein super einfaches Gericht, wenn man überlegt, dass man den vorher so ein bisschen im Wasser blanchiert oder beziehungsweise kocht ja, ne, und dann äh, auskühlen lässt, aus dem, wenn man ihn aus dem Wasser genommen hat, und dann so ich glaube anderthalb bis zwei Stunden, wenn ich das Rezept jetzt richtig im Kopf habe, im Ofen noch lässt, bei 170 Grad, und so ein bisschen dann mit dieser äh, Butter äh, beträufelt, und ähm, ich habe es zwar nicht selber gekocht, ich habe es aber gegessen, es war sehr lecker, ich würde es jederzeit wieder essen, und äh, vielen Dank an die beiden Wertigen hier äh, für dieses Rezept.
0: Ja, Daniel hat damit angefangen, ne? Muss man mal Danke sagen. Also ich habe das ja, Rezept ja nur abfotografiert aus unserem, äh, aus unserem Kochbuch, aber Daniel hat ja äh, war der Erste, der von diesem Blumenkohl erzählt hat. Ja. Und
3: ähm,
0: ja, da kann man mal Danke sagen, das ist echt ein äh, gutes Ding.
3: Danke, Daniel.
1: Ja. Ja, da müsst ihr dem Otto Lengi danken, nicht mir. Der, der ja das Buch geschrieben Ja, gut, okay. Ja, Justus, hast
0: mal. du den auch schon gemacht, diesen Blumenkohl nach Otto Ottolengi? Äh,
4: nach Otto Lengi, also wenn ich das richtig verstanden habe, also man äh, nimmt einen Blumen, ganzen Blumenkohl, äh, blanchiert den kurz und äh, packt ihn dann in den Ofen.
0: Ja, und du musst ihn dann für anderthalb bis Aber zwei Stunden im Ofen auch. lassen und müsst ihn ja, alle, genau. alle 20 Minuten mit einer äh, zerlassenen Butter und Olivenöl no quasi nochmal so... Ja. Wie sagt man übergießen? Beträufeln. Und du Träufeln? kochst den halt
3: der Strunk, der Strunk ist nach oben, ne? Justus, das ist so wie der, der sellerie Kopf der nach oben. Der Strunk Ökologie. ist nach oben.
0: Ja, aber nur beim ja. Kochen. Im Ofen anders. Ach so, ja, okay, ja, ja, ja. ja logisch,
1: ja. Ja. ja das ja, ist das, der, also ein das ist wie der Sellerie. Ja, das habe ich auch
4: schon, das machen wir öfter. Ja. Ja. Ja, aber nur mit Trina. Also halt dann als äh, Soße.
1: Okay? Ja.
4: Und Zatter.
1: Ja, das habe ich ja
4: auch jetzt. <lacht> Aber das, 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 das sollte man erst hinterher drauf machen. Wenn man das äh, so viele Stunden im Backofen backen würde, dann äh, würde das, glaube ich, ziemlich eklig werden. Ja. Dieses Zatter.
0: Ja, das haben wir auch gekauft. Wir haben nämlich, wir haben ja dieses Buch von Otto Lengi, haben wir äh, geschenkt bekommen von meiner Ma und. Ähm, als wir dann das Buch aufgemacht haben und so ein bisschen durchgeblättert haben, haben wir festgestellt, wir können daraus äh, nicht mal das Intro kochen, weil wir die Gewürze gar nicht da haben. Dann haben wir erstmal eine Großbestellung Gewürze gemacht äh, und seitdem haben wir dann auch die überhaupt die Möglichkeiten, die Sachen da auch nachzukochen und äh, Zatar haben wir auch. Das Problem ist so ein bisschen bei diesen Gewürzen, dass ich immer nicht so richtig weiß, äh, wozu die passen und an welcher Stelle, also wann im, im Kochprozess man sie einsetzt. Bisher war das immer so ein bisschen äh, Try and Error. Mit dem Rosenharissa hat es jetzt immer ganz gut geklappt. Bei dem Zartar äh, hätte ich gern bei Zeit noch mal so ein paar ähm, Vorschläge.
4: Ja, Ja, das Problem von von diesem Zatar ist halt auch, das äh, ist ja eigentlich in dem Sinne ja nicht so ein richtiges Gewürz. Es ne? ist halt eine Mischung aus diesem ähm, äh, levantinesischen äh, Thymian, Sesam, Sumak, was ja auch äh, so eigentlich saure Beeren sind, ne? äh, auf Deutsch glaube ich Essigbaumfrucht. Hm, und, es äh, genau und äh, Salz und sowas und das ist ja, das ist mehr wie so ein Zeug, ja, was man sich eigentlich überall drüber streuen kann. Ne? Also jetzt vielleicht nicht über den äh, über das morgendliche Porridge, zumindest wenn es äh, süß ist, aber das kann man auch super wie so eine Pizza zum Beispiel machen, wenn man so ein Hefeteich hat und wenn man das vorher mit Olivenöl vermischt, dieses Zater, und dann das da drauf streicht, das danach dann backt, das ist auch sehr lecker, kann man dann noch ein bisschen Feta vorher drauf tun oder so. Ich finde, das ist gar nicht sowas, was man so wirklich mitkochen sollte, außer halt bei diesem einen Rezept, sondern was man dann einfach so hinterher
1: drauf streut. Als Finisher.
4: Ja,
0: Stimmt, dein, du hattest, glaube ich, auch mal vorgeschlagen, so, äh, über so einen ähm, frisch gebackenen Nahenfladen oder so, ne? Ja. Mit so ein bisschen Öl verrührt oder so? Genau.
1: Also eigentlich ist ja sowas in, in, so, in, im, im Libanon, und sowas ist ja auch dann eben, das ist ja auch mit so das Frühstück. Was du da auch hast, ist eben diese Fladen, dann eben mit dem, mit dem Sata, ähm, ist man einfach so. Oder du kannst es eben als, als Dip anrühren, wenn du es einfach mit Olivenöl noch vermischt. Und dann kannst du es einfach, Pita-Pute, was auch immer, Fladen, kannst du da auch mit reinstippen und so essen. Geht auch wahnsinnig gut. Klingt gut. Ja. Passt ja. auch. Man merkt
0: auf jeden Fall, man hat so ein bisschen das Gefühl, ihr habt äh, im gleichen Kochbuch geleckt, ihr zwei. <lacht> <lacht>
3: Das ist ein Duell der Giganten sozusagen. Ja. Ich finde, wir könnten an der Stelle natürlich, glaube ich, noch ziemlich lange weitermachen. Aber wir haben ja eigentlich die Expertise von Justus heute hier eingekauft in unseren kleinen Podcast, ähm, dass er uns ein bisschen was über Craft Beer erzählt ne? und äh, nicht über seine Gelüste einer Gewürztheke.
2: <lacht>
3: ja.
0: ja, genau. Wo das äh, kroatische Bier jetzt auch schon, zumindest bei mir, einigermaßen angekommen ist, auch wenn es jetzt leider ist. Bei, 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 bei
3: unserem Bayern ist es schon, glaube ich, einmal durchgelaufen gleich.
2: Da ja. Nee? Ja, sieht schon du, wieder so du.
3: dehydriert aus. Da muss, du, da, da musst du einfach mal so ein Zwischenpilz rein, ne? So
1: einfach mal. <lacht> nee, nee, nee. nee.
0: So. Ah, doch. Nimm doch das aus der Flasche, Daniel, das Dunkle. Das kommt später. <lacht> ja. Okay. Bevor wir gleich zu der Frage des Abends kommen, zum Thema Craft Beer. Oha. Würde ich gerne mal kurz ähm, die Leute, die sich auskennen, also ich nicht, bitten, jetzt mal, stellt euch mal vor, wir haben äh, Hörer, Hörerinnen, die vielleicht den Begriff gerade mal gehört haben oder vielleicht auch noch nie gehört haben, tun wir mal so, als hätten wir Hörerinnen, die mit dem Begriff und der Entstehung und dem ganzen Thema so gar nichts anfangen können, vielleicht mal einen kurzen Abriss. <lacht> Wo kommt das her? Wofür steht das? Und was soll das eigentlich? In, in Kürze, weil wir haben danach ja noch
4: ein tiefgehendes Thema.
1: <lacht> Muss man das 2021 immer noch erklären? Also, also
3: was, Craft ist, was Craft Beer ist, Oha. ist auch eine philosophische Frage. Ne? Oh ja, ich glaube auch. Außerdem, ich glaube, das ist ja in einer der früheren Folgen haben wir das schon mal so ein bisschen diskutiert, was Craft Beer ist. Ne? Ja. Aber ich heute halt ist Justus da. Justus, zwei, drei Sätze zu Craft Beer. Was ist für dich Craft Beer Uh, verkauft ihr in eurem Laden nur Craft-Bier? Also, also da, wo du <lacht> <lacht> ähm,
2: arbeitest?
3: Also,
4: also eigentlich, wenn man das jetzt mal so ganz, äh, ganz linguistisch aufziehen wollen würde, ist es halt irgendwie, äh, soll es eigentlich handwerklich hergestelltes Bier sein, so äh, eigentlich kommt es ja aus Amerika äh, also so kann man es am besten beschreiben genau in Amerika äh, wissen wir alle das Standardbier was es da gibt sowas wie äh, Budweiser etc pp und Corona ist halt aus Mexiko aber da auch viel getrunken es ist sehr langweilig Miller. Und es ist Miller es ist sehr schlecht so und Light, ähm, ja Irgendwann haben sich die Menschen in Amerika halt gedacht, äh, Scheiße, das wollen wir nicht. Ähm, wir wollen mal anfangen, spannenderes Bier zu brauen und haben dann erst als äh, HobbybrauerInnen angefangen, Bier zu brauen. Und äh, manche haben es dann halt irgendwann auch so zum äh, Beruf oder Nebenberuf gemacht. Und so ist halt so eine Bewegung entstanden. Ähm, besondere Biere mit... Äh, spannenderen Zutaten als einfach nur Ger Gerstenmalz, äh, Wasserhopfen, Hefe äh, zu brauen und äh, Biere, die anders schmecken als ein Pilz zu brauen überhaupt mal oder als ein schlechtes Pilz, muss man Amerika dann ja fast schon sagen. Und ich glaube, das fast ohne die ganzen Diskussionen, die gerade in Deutschland seit Jahren um das Thema geführt werden, äh, da gibt es auch eigene Facebook-Gruppen, für die sich nur mit dieser Frage beschäftigen inzwischen, Fast ist ganz gut zusammen. Also es geht einfach um äh, spannendes Bier, was Menschen brauen und im Idealfall auch äh, verkaufen.
3: Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Justus, ähm, wir haben dich ja heute als Gast eingeladen. Erzähl doch mal, wie wie kommt man in diese craft szene rein in Deutschland? Wie wie ist das so? Wie oh wird man Mitarbeiter? Ja, mit dem Bad natürlich. Ja. Das, mit das, dem das Bad. ist ja die Eintrittskarte, ne? Ja, ja, das ist die genau, wie, ist denn,
0: wie ist denn eigentlich dein beruflicher Background?
3: Ja, erzähl doch mal, wie ist der Werdegang? Wie wie, und warum wie, landet wie? man
0: bei einem Laden, der in Düsseldorf Craftbier verkauft? Ja, das ist eigentlich äh, nicht,
3: nicht, nicht. Ich glaube, es ist ja nicht nur Craftbeer, ne? muss man ja dazu sagen, oder? Es, äh, es ist handwerklich gebrautes Bier, was ihr verkauft, oder? Ja, ja also ist
4: Vielleicht Nennen nennen wir es einfach Craft und äh, ich, ich glaube, es ist besser, wenn wir diese diese krasse Definitionsfrage einfach umgehen, weil sonst äh, würde es ein 4-Stunden-Podcast, der sich nur mit dem Thema beschäftigt. Ähm, vielleicht kommen wir da später nochmal zu, aber ähm, ja, wir verkaufen halt ja, handwerklich hergestelltes Bier, teilweise modernes, teilweise traditionelles, wir verkaufen auch äh, einiges an äh, Cider aus Großbritannien und äh, so ein paar ausgewählte Spirituosen, von denen wir die meisten auch äh, selber importieren, aber dann auch nur aus äh, Großbritannien und ein paar aus Irland, also aus der Republik Irland. Ja. Und die Frage war jetzt, wie kommt man dahin? In so einem Laden zu arbeiten, richtig?
3: Ja, wir kommen Als an Stammgast
0: hin. wahrscheinlich, ne?
4: Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht so sehr. Also ja, wie fing das an? Also irgendwann äh,
3: habe ich mich halt Moin Schildkröte
4: <lacht> habe ich mich halt äh, so so hobbymäßig sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Äh, bin irgendwann äh, zum Hobbybrauen gekommen, bin viel nach Belgien gefahren, um die äh, diese große Vielfalt an äh, auch eigentlich Craftbeer, die es in Belgien gibt, äh, zu probieren. Äh, ja, hab selber Bier gebraut und ähm, das war gleichzeitig in so einer Phase, wo ich so langsam angefangen habe zu sehen, so okay, ich möchte mein äh, Germanistikstudium nicht unbedingt zu Ende bringen. Ich möchte eigentlich lieber was anderes machen. Und ähm, dann kam ist es so, so. Ein Bisschen, bisschen trocken, das Germanistikstudium,
3: <lacht> studium hast du ja gedacht.
4: <lacht> ja, genau. Beim Bier ist feuchter. Ne? Um, und dann habe ich äh, jemanden kennengelernt, äh, der mir erzählt, er möchte eine craft bar aufmachen. Aber der wirkte jetzt nicht wie so ein Profi-Gastronom. Und ich hatte vorher schon mal so äh, weiß ich nicht, auch äh, sehr, sehr viele Leute bewirtet, äh, gekocht, äh, so halb berufsmäßig und sowas. Also hatte so von diesen äh, hard skills Ahnung aber auch äh, von der Thematik und dann haben wir halt irgendwie, also der Thematik Craft Beer, haben dann irgendwann ähm, ja, angefangen, das dann tatsächlich durchzuziehen und dann habe ich fast zwei Jahre lang im Grunde genommen eine neue Craft-Bier-Bar in Düsseldorf geleitet. Also ich stand mehr oder weniger äh, sechs Tage die Woche hinter dem Tresen, äh, habe die Bestellungen gemacht, äh, überlegt, was man so für Veranstaltungen machen kann und so. Und äh, dann kam Corona und äh, ich hatte auch irgendwie nicht mehr so richtig Lust, sechs Tage in der Woche am Tresen zu stehen, weil das auch äh, relativ anstrengend und äh, kräfteraubend ist. Zumindest und, auf der falschen Seite, ne? Ja, genau. <lacht> ja, und ähm, dann habe ich, das war schon länger irgendwie im Gespräch, halt mit äh, meinem Chef Achim von äh, Britische Biere gesprochen, äh, der damals unser Hauptlieferant war und wir haben gesagt, so, also mit Bar ist jetzt während Corona sowieso nicht so und äh, ja, dann hat er mich gefragt, ob ich nicht äh, dahin kommen wollen würde und das habe ich dann gemacht.
0: Das heißt, du bist im Prinzip noch relativ frisch dabei. Also bei denen jetzt, ne?
4: Bei britische Biere bin ich seit August, ja. Aber in der Kraftbe-Branche ja. insgesamt jetzt dann schon fast drei Jahre, ne? Beruflich, ja. also ja. hauptberuflich. Ja. ja. Und macht
3: nach wie vor Spaß, oder?
4: Ja, also ich meine, klar, man stellt sich das immer so äh, lustig vor, irgendwie mit, mit, mit Alkohol <lacht> zu arbeiten. Äh, ist es am Ende des Tages auch, weil, also ich meine, äh, eine der großen Freuden daran ist, dass man äh, meistens umsonst oder relativ kostengünstig eigentlich jedes neue Bier äh, vor den meisten anderen Menschen probieren darf. Äh, so, Aber es ist natürlich auch ein anstrengender Job gleichzeitig. Aber es macht Spaß,
3: ja. Da fällt Hast mir gleich so eine Frage fra zu ein. Hast ich habe hab auch eine Frage. Nee, Jonas, jetzt bist du ja. dran.
0: <lacht> darf man denn in der craft szene bei Tastings, Verkostungen, Proben, wie auch immer, ist Spucken erlaubt oder ist das was für Weintrinker?
4: Also ich will mal, es ist nicht verboten, also wenn jemand jetzt das Bier beim... Aber macht keiner, ne? Nee, also es, es ist halt auch so, man, äh, gut, das machen wir beim Wein natürlich ein Stück weit auch, aber ich finde beim Bier ist es auch wirklich wichtig, das runterzuschlucken, weil gerade so dieser Abgang vom Bier, äh, der teilweise auch für das Geschmackserlebnis gar nicht so unwichtig ist, weil es auch manchmal so einer gewissen Dramaturgie folgt, was teilweise auch, wenn es ein wirklich, wirklich, wirklich gutes Craft Beer ist, das auch so konstruiert ist, dass halt irgendwie du am Anfang was schmeckst, in der Mitte was schmeckst und am Ende und dann danach vielleicht nochmal irgendwie was anderes, äh, würde ich das nicht empfehlen, äh, das auszuspucken. Also dann soll man vielleicht irgendwie, wenn man nicht so viel Alkohol trinken will, darf, kann äh, und trotzdem so ein Tasting mitmacht, dann würde ich halt irgendwie eher nur einen Schluck trinken, als äh, dass ich irgendwie mehrere Schlucke trinke und die ausspucke. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, ist ja eben nicht wie wie Wein oder oder Kaffee, wo du einfach dann spuckst oder genauso auch Tee, weil halt einfach ein ein mit nicht unwesentlicher Bereich des Geschmacks ja auch dann auch beim Runterschlucken auch noch mit passiert. Genau. Ja, ich hatte ja auch noch eine Frage. Wie ist denn das,
3: wenn man... Ähm ich arbeite in der Lebensmittelbranche und man denkt auch immer so, wir kommen ja so aus der süßen Sache Seite sozusagen und die Leute denken immer, oh geil, man kann den ganzen Tag Süßigkeiten essen oder so und wenn man dann da arbeitet, dann denkt man so, ja, so geil, so geil ist das gar nicht, ich kenne das ja auch von irgendwelchen Messen oder so, Süßwarenmessen, wo man ist, wo, wo das Schönste dann immer ist, wenn man abends irgendwie mal wieder deftig essen kann. Ähm, wie ist denn das bei dir so, wenn du jetzt ähm, sagst, du 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 darfst die ganzen Biere verkosten, ähm, hast du auch mal so, dass du irgendwie so äh, Sabbat machst oder so, dass du sagst, okay, jetzt mal kein Alkohol für eine gewisse Zeit oder hast du einen Tag in der Woche oder wie machst du das? Weil wenn man jeden Tag Alkohol trinkt, ich glaube ja so ganz für die Gesundheit, habe ich gehört, mal irgendwie ist das nicht förderlich, ne?
4: Ja, man versucht das halt, ne? also gerade wenn man frei hat, dass man dann äh, mal weniger oder gar keinen Alkohol trinkt, klar, oder dass man halt auch, weiß ich nicht, also dieses Probieren von den Bieren, ne also das sind halt auch dann teilweise relativ viele an einem Abend, aber teilweise werden die dann mit äh, fünf, sechs Leuten geteilt. Und wenn du dann so eine 0,33er-Flasche okay. hast, ne dann, äh, ja. klar, bist du, wenn es wirklich ein langer Abend mit vielen Proben ist, bist du am Ende auch irgendwie angetrunken, aber das dauert halt auch seine Zeit. ne Und wenn du das jetzt nicht irgendwie stundenlang machst, dann... Äh, es geht halt dann tatsächlich eher ums Probieren als äh, darum, sich irgendwie äh, vollzuschütten.
1: Okay. Apropos vollschütten:
4: Wie wär's, wenn wir?
2: <lacht>
3: <lacht> Daniel hat trocken, ne? Ja. ja, der ist wieder dieses bayerische, ne? Da kommt dieses bayerische ja, ja. Gen durch, dass man einfach sagt: Dem, dem reicht das äh, wieder nicht. Nee, hier so eine kleine Dose, ne? Aus Kroatien, ne? Und das ist hier dieses. Und am Ende sitzt er hier wieder bis halb zwei ne, und labert die Leute voll.
4: Warte, 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 ich habe schon vorgesorgt. So, jetzt kommt
3: äh oh, 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 oh. Was ist das denn?
1: Oh
4: nein. Oh mein Gott. Ach, du meine
3: Nase. Ich kenne übrigens, ich kenne übrigens Leute, äh, die bei diesem ominösen Bier Tasting damit bei waren, die haben erstmal, glaube ich, bis Mitte Mai äh, bis Mitte Mai sich ein, eine Alkoholauszeit gegönnt. Was? Ja, oder oder mussten. Sich. Ja. Ja, das weiß ich nicht, ob du mussten. Also ich denke mal, jeder ist frei in seiner Entscheidung, aber Okay. So,
0: da fällt mir was ein, wo wir gerade bei Tasting sind. Äh, bist du die Tage bei dem bayerischen Biertasting dabei, Justus?
4: Äh, das ist das Biertasting, was äh, nächste Woche ist, ne? Ja. W weiß ich noch nicht, vielleicht. Okay. Also äh, könnte ich das. weil
0: in, an der Stelle möchte ich mal äh, einen Gruß äh, rausschicken an, äh, nach Hessen, an den guten Tobias. Der hat sich nämlich nach unserem Tasting neulich äh, bei euch gleich wieder eingebucht fürs bayerische Bier-Tasting. Sehr gut. Hat er mir heute verraten, das freut dich sicherlich auch und den Achim auch. Ja. Schöne Grüße übrigens, äh, lieber Achim, auch warum, an dieser Stelle.
3: Darf ich kurz fragen, warum nach ja, Hessen? Bitte.
0: Äh, nee, nach Flensburg wollte ich sagen. <lacht> Danke. Das andere
3: Hessen. Das Flensburg in <lacht> Hessen?
0: Ja, ja, das andere. Ja, das Flensburg in Hessen, genau. Ich habe gerade
3: <lacht> überlegt. Genau. also äh... Philipp
0: Philipp weiß, warum ich Hessen gesagt habe, egal. Ähm. Ja. <lacht> es lag am Bier. Ja, Mit dem
1: Tobias, hab, ja. mit dem bin ich auch noch vers ja, vers versackt. versackt, sagt man. <lacht> genau.
3: Tobias ist aber ein solider Typ, mit dem, wie gesagt, das von dem habe ich dieses Jahr mein, oder zu Weihnachten mein Bierwichtelpaket bekommen. Das war auch sehr gut. Sehr kreativ auf jeden Fall, weil die Flensburger Craft-Szene nicht so viel hergibt. Ist es so? Ja, die haben, äh, ich glaube, ein oder zwei kleine nur. Und das war dann. Äh, ich habe dann dementsprechend noch so ein bisschen Rum dazu bekommen. das Und das war sehr interessant. Was muss ein Rum? Äh, nee, war äh, Hansen. Nee, Hansen, ich guck gleich mal, wie der heißt. Ähm, der war äh, aber echt gut. ich Guck mal parallel, ne? Also, äh, wir können ja erstmal, wir machen es anders. Ich gucke gleich parallel, aber. Ach so, du hast schon wieder eingeschüttet. Oh. Dürfen wir das Bier einschütten? Natürlich doch. Ja, Daniel ja. hat einen Dampf. Nicht, dass ich den nächsten Fauxpas hier äh, abliefere. Ich gehe davon aus, ihr habt seit ja, zwei Tagen aus dem Kühlschrank rausgenommen, ne? Haben wir denn das Gleiche jetzt? Ja, ich glaube ja. Ja, ja. Also, ja. ich
4: habe das. Äh... <lacht> Nein, ich habe das auch. <lacht>
3: <lacht> also, wenn du jetzt noch ein anderes hättest, dann bin ich. <lacht> <lacht> ja, meint ihr, ich trinke hier die, 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 die schlechten Biere, die wir euch geschickt haben? <lacht> Man kann ja, Biere sind ja auch, ist ja Geschmackssache, man muss ja wirklich sagen, das haben wir auch in ja. diesem Tasting gesehen, ne? dass das ja sehr, ähm, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, aber ich glaube, von den Bieren jetzt, die ich bisher getestet habe, von euch, die waren wirklich äh, gut, also die wir auch mal zugeschickt bekommen haben oder so. Und also dieses, dieses Hazy hey, Double IPA, hey, Ich. So in das Mikro sprechen, zeitgleich äh, den Namen lesen und dann noch überlegen, was ich als nächstes sagen will. Äh, nicht ganz einfach. Aber das hier ist auch. Äh, ich glaube, das ist wieder so. Da, das erinnert mich so ein bisschen an so einen dunklen Bahnhof irgendwie in Ostdeutschland. Ich glaube, es war in Görlitz. Ne? So Der Görlitzer Bahnhof. Bahnhof. Ja, aber ich dachte... Das war aber auch ein Killer von euch, ne? Zum Schluss. Es also, war aber
2: lecker. Ja.
3: Es war, es war gut und ähm, die Kurve war ja auch, sage ich mal, von sehr leichten Bieren bis zum Stout am Ende. Genau. Und Ich fand es, war, es, war, es war sehr lecker und äh, es war aber es war ein Killer zum Schluss. Man muss es ja so sagen, 11 Prozent. Ne? Das hat so den einen oder anderen, sag ich mal, war es der Genickbruch, den Abend. Das war
0: so ein bisschen so, wie wenn man früher mit äh, 17 völlig stralle aus der Kneipe gegangen ist und draußen kalter Wind und dann kam von hinten der dunkle der Mann Sauerschau, mit dem Hammer, ja. der einem auf den Kopf <lacht> gehauen hat. So ein bisschen war dieses äh, Görlitzer Bahnhof das, zum Schluss fand ja. ich.
3: Aber es war sehr gut. Justus, erzähl mal uns bitte was zu dieser Perle aus Kroatien. Genau, also wir haben jetzt äh, ein Bier von äh,
4: Varionica, also der, äh, einer der vier kroatischen Brauereien, die wir haben. Auch die, die im Preissegment äh, ganz unten ist, was aber nicht heißt, dass die Biere irgendwie äh, schlecht sind, aber halt irgendwie erschwinglicher und nicht so, so krass experimentell als die anderen. Aber... Ähm, wir haben trotzdem eigentlich eine sehr, sehr, sehr kreative Nummer, nämlich wir haben einen Stout, das Habanero stout mit Habanero-Chili, wie man schon erahnen äh, könnte, was ja eine äh, eine eigentlich so der, der schärfsten Chilisorten, die man auf der Welt kennt, ist. Also inzwischen gibt es halt noch viel krassere, aber äh, das ist schon ziemlich scharf,
3: eine Chilisorte aus der Karibik. Und, äh, ich habe ja. mal gelernt, dass die schärfste Chilischote von irgendwelchen äh, zwangseingewiesenen guatemathelsischen Insassen von der Ehrenanstalt gemacht werden.
1: Na, das Simpsons kam nur bei Simpsons. Und die, aber die haben ja. immer
3: recht, die Simpsons, ne? möchte ich mal sagen. So ist das. Ich habe gerade mal
4: probiert. Ähm. Ah,
0: ohne dass wir angeschlossen haben. Ja, ja. Haben aber... aber ich glaube Daniel auch, oder?
3: Sollen wir mal anstoßen? Oh, dann, dann dürfen wir alle ja, probieren. Hier ja. so. Prost. Prost. Prost, Salut. Ja.
4: So,
0: Prosic oder wie sagt man in äh, Kroatien? <lacht> das ist krass. Das ist krass. Marco Prosic
4: hat,
0: hat bei Real unterschrieben, oder?
4: Ja, das ist halt schon eine relativ breite Schärfe, ne? Was
0: ich mhm. krass finde. Ma, wa, wisst ihr, was meine erste Assoziation war? Ähm, ich sag's jetzt einfach mal. Aschenbecher. Oh
1: nein. Mm. Zartbitterschokolade.
0: <lacht> und zwar, ich erzähle jetzt, pass auf, das rührt daher und ich finde es krass, dass man sowas, also so ein eine geschmackliche Erinnerung, über über 35 Jahre mit sich rumträgt. Ich habe als kleiner Steppke in den 80ern, waren meine Eltern mit mir, ähm, also ich war so ein, wir haben in einer WG gewohnt und ich war so ein richtig typisch anti-autoritär erzogener kleiner Bengel und wir waren ähm, irgendwo auf dem Dorf, vielleicht sogar in ähm, Negenborn bei Brelingen, Philipp, in der Wedemark. Da war immer Kann einmal im Jahr vorstellen. Sommerfest bei einem äh, Ach, das war doch dieses, dieses,
3: dieses Hippie-Sommerfest, wurde immer von erzählt. Ne? Ja.
0: <lacht> Warte mal, und ähm, ich weiß noch, dass meine Eltern da auf einer Fete eingeladen waren und äh, der kleine Jonas musste, äh, auch wenn es eine Party war, irgendwann ins Bett logischerweise. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht vier oder fünf. Und ich bin dann nachts irgendwann wach geworden ja, das und hatte Durst. erzählt. Ja, ich, ja, ich weiß. Ich und, aber deswegen. Und ähm, ich bin dann nachts in diesem Treppenhaus da rumgeirrt und habe irgendwie eine, eine, ich weiß nicht, eine Colaflasche oder irgendeine Getränkeflasche gefunden, die da lag, stand und habe daran genippt und hab sofort wieder ausgespuckt, weil ich irgendwas im Mund hatte und hab dann reingeguckt und da, da schwamm Kippenstummel drin rum und ich weiß, das ist jetzt kein äh, kein schönes Kompliment, aber ich fühlte mich gerade erinnert, weil irgendwie diese diese äh, Habanero-Chili, äh, die macht so ein, weiß nicht, die die kratzt sofort, wenn man wenn man daran nippt, finde ich. Ja. Und irgendwie habe ich diese Erinnerung an diesen an diesen Aschegeschmack im Mund gehabt
4: gerade. Also da habe ich direkt eine Frage. Ganz direkt, Jonas, möchtest du unser marketing team kommen? Ja. ja, aber ich möcht, Justus, ich möchte
0: bitte Bereichsleiter, Bereichsleiter Kroatien werden.
4: Ja.
3: Also, dazu muss man sagen, Jonas ist sehr kreativ, kann alles so Instagram-mäßig und Technik ist er auch gut. Er schreibt ja auch all unsere Texte, muss man dazu sagen. Ich kann es fachlich nicht. Daniel kann es, weiß ich nicht, und äh, er ist sehr kreativ, wenn er will. Ne? Man könnte aber sagen, dass Aschenbecher ne? ist schon. Ja, Ach. das würde ich nicht sagen. Also, es ist schon. Ne? <lacht> aber, aber ich finde, es ist ähm, für ein Stout finde ich es im ersten Moment. Ähm so ein bisschen, ich habe es auch gerade nochmal, ich äh, nebenbei bei Untapped mir gerade angeguckt. Ähm, da steht auch als Kategorie oder als äh, Point, den man so anklicken kann, Watery. Ich finde es im ersten Moment so ein bisschen wässrig, ganz leicht, aber ich finde, es geht nach hinten so raus. Man hat nach hinten diese Schärfe und die Schärfe kommt wirklich sehr gut raus. Ähm
1: Schmeckt es für euch scharf? Ja. ja, Also nicht, 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 ja. nicht unangenehm. Scharf, aber das ist man nein, noch nein. warm. Genau, oder? genau. Also ich
3: esse, dazu muss ich sagen, also ich denke mal, was Schärfe angeht, ist Daniel äh, und wahrscheinlich auch Justus nochmal eine andere Kategorie, aber ich, auch ich esse gerne Scharf. Ähm, das Problem ist, dass hier nicht so viele Leute bei uns Scharf essen, außer mein Schwiegervater, der definiert Schärfe auch nochmal ganz anders als ich. Ich glaube, wenn man bei dem Bier noch so eine gewisse Schärfe merkt, im, im Abgang des Bieres und jetzt auch im Mund. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen, weil es das zeigt, dass die Knospen noch nicht ganz kaputt sind. Wenn Daniel jetzt sagt, er schmeckt keine Schärfe, ähm, kannst, du, kannst du noch was riechen, Daniel? Ja, also es. Heute schon einen
0: Test gemacht?
3: Nein, aber ist. Ich habe einen mich. gemacht. Ich auch hier vom Podcast. Nicht, dass ich einen anstecke.
0: Ja, vier, vier Haushalte, ne? Haushalte yeah, im Google du.
3: Meet. Hier, äh, zwei, äh, in 15 Minuten ist hier Feierabend, dann ist hier Ausgangssperre, dann macht er bitte aus, ne?
1: Ja, für euch nicht, ihr dürft ja <lacht> noch spazieren gehen. Nee, du. Ach, du auch? Nein, Bayern nicht. Wie? In Bayern, Ausnahme? In Bayern gibt es diese Spaziergangsregelung nicht. Das ist auch so geil,
3: ne? Weil ich dann. Naja,
1: darf ich jetzt nicht erzählen, raten, aber. Aber, aber es ist darf doch so, wo ich, doch ich dann. das ein Wirtshaus oder wie? Nein, nein, <lacht> aber.
3: Aber wer jetzt mal jetzt mal so off topic hier vom Podcast oder was für eine beschissene Regelung ist denn das? da 22 Uhr ist Ausgangssperre. Aber wenn du joggen gehst oder spazieren gehst, darfst du äh, bis 24 Uhr noch dich bewegen. Ja, ist doch Quatsch, oder? Auf einmal joggen alle Leute oder du, so. wir kennen das nicht an. Dudel Lat dicht joggen sie noch bis zwei, bis 0 Uhr durch äh, durch die Stadt so ungefähr, ne? Ja, ich weiß nicht. Also, ich finde äh, doch die Schärfe ist definitiv da, ne? Also, ich finde sie nicht unangenehm, ich finde find's irgendwie, es ist echt ich könnte mir, das ist ein gut bei Stout finde ich immer so ein bisschen, das ist im Sommer, wenn es sehr warm ist, könnte es ein bisschen schwierig werden mit Trinken, das, aber bei dem würde ich sagen, das ist für mich so ein Stout ne, so durch diese Schärfe und so. Man soll ja auch ein bisschen schärfer essen mal, wenn es wärmer wird, oder in, in, äh, in Ländern, wo es warm ist, wird ja viel scharf gegessen, ja. also, ne? Also, Daniel vermisst die Schärfe, du hast wahrscheinlich eine
1: Fehlcharge oder so abbekommen. Für mich ist es nicht scharf, für mich ist es im Antrunk eher, wow. eher total wirklich fruchtig, hat auch sowas leicht kirschiges und dann ja. im, im Nachgang ganz, 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 ganz satte dunkle Zartbitterschokolade. Satt? Also Zartbitter gehe ich mit, aber ich finde es eher
3: so, also so 70, Nein. 75, 80 Prozent würde ich
1: sagen Zartbitterschokolade. Okay. Kennt ihr diese Lind 90 oder 99?
3: Ja, ja. Das hat's meint.
1: So.
0: Ich überlege die ganze Zeit, ob ich noch was äh, Positives sagen könnte, damit ich nicht bei diesem Aschenbecher
4: bleibe.
1: Sack schmeckt gut.
4: <lacht> Na, ich glaube, es, halt, es ist halt auch einfach schwierig, ne? Also, was was ich schon oft wahrgenommen habe, also, ich meine, klar, ich habe auch schon mal vorher Staus getrunken, aber wir importieren ja eigentlich traditionell eher. Äh, sehr traditionelle britische Biere. Und das sind ja Sachen, die äh, viele Leute hier, selbst wenn sie in der craft -Bier szene verankert sind, schon viele Sachen probiert haben, irgendwie gar nicht so kennen. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, auch wenn sowas mal bei Tastings dabei war, dass so in Anführungsstrichen normale Stouts, also mit normalem Alkoholgehalt, die von dem Grundrezept her relativ traditionell gebraut sind, irgendwie so für die für den deutschen Biertrinker, die deutsche Biertrinkerin irgendwie doch was sehr Exotisches sind und ein Geschmack ist, an dem man sich sehr, sehr schwer gewöhnen kann. Also ich hatte letztens irgendwie so ein äh, Biertasting für eine Firma online gemacht und ähm, da war dann ein ganz normales, schnödes O'Hara Stout eins der Biere. Also ein, ein mhm. irisches Stout äh, vom Grundrezept her ähnlich wie das, nur halt nicht mit Habanero oder so äh, exotischen Sachen. Und da hat das ganze Tasting, und da waren echt so zwei, drei Leute bei, die auch gerne mal ihr IPA getrunken haben, ja, auch privat, die haben alle richtig abgekotzt, weil die das total scheiße fanden. So, die, die haben gesagt, bah, das schmeckt ja wie verbrannter Kaffee, das kann man nicht trinken. So, ich, ich glaube einfach diese, dieses, diese Stout-Nummer. Also nicht diese, diese starken, tendenziell vielleicht auch ein bisschen süßeren Sachen wie das äh, Gölle Bahnhof von Birlo, was wir bei dem Tasting dabei hatten oder sowas. Ich glaube, das geht dann schon irgendwie wieder. Aber so diese, diese, diese trockenen, ja. nicht so alkoholischen Stouts sind was, was irgendwie für den deutschen Gaumen doch Erstmal sehr, sehr irritierend ist.
1: Ja. Weil du es halt auch so nicht kennst. Ich glaube, was halt, glaube ich, ja. wenn du hier so an Dunkles denkst, ist ja auch dann eben eher doch eine größere, eine, ein, ja, eine mehr an Malzbasis auch da, mehr Stammwürze auch da, ja. ähm, mehr höherwertige Zucker auch dann, die eben dann auch erhalten bleiben. Oder halt dann das typische, was du hier noch, glaube ich, dunkel, glaube ich, bei uns Bayernmäßig Bock. Und das wäre dann auch eher wieder süß und sehr, sehr... Darf ich
3: ganz kurz anmerken, ich weiß, dass Bockbier ist in Bayern sehr verwurzelt, aber es kommt nicht aus Bayern.
1: Das macht er nicht.
3: <lacht> ja, ich wollte es nur mal, weil du gesagt hast, es ist Bock in Bayern. Also nicht, dass einer jetzt denkt, ja, ah, die Bayern mit ihrem Bockbier. Nein. Das haben die Niedersachsen erfunden. Das, das stimmt. Darf ich auch gelesen. noch was anmerken? In der, in der aktuellen Essen und Trinken wird dem Bockbier eine kurze Zeile in einem Editorial gewidmet und da wird auf Einbeck verwiesen, das war's von mir. Vielen Dank, Daniel.
1: <lacht> Gerne.
3: Ja,
0: ich, ich wollte auch noch was anmerken. Und zwar hat ähm, unser Justus gerade wunderbar, also wirklich vom Allerfeinsten, äh, die Brücke geschlagen zu unserer ähm, eigentlichen Hauptfrage heute. Und zwar ist das eine Frage oder ein, ein, eine Fragestellung, die ähm, so ein bisschen im Nachgang, die quasi die Aftershow-Party des Tastings von letzter Woche äh, beschäftigt hat. Es ging so ein bisschen um die Frage, ob Deutschland bereit ist für Craft Beer. Oder anders gefragt, wird sich das Craft Beer größer oder massentauglicher in Deutschland umsetzen? Daniel schüttelt mit dem Kopf. Äh, Habe ich die Frage ganz falsch äh, nein, 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 also, nein, es ist schon so. die Antwort.
2: Nein, es ist schon die Antwort.
0: Können wir zumachen, meinst du? Ja. <lacht> nein. <lacht> <lacht> Weil nein die, die Frage kam tatsächlich auf, ähm, ja, wird, wird sich das Craft Beer, diese nennen wir es mal etwas andere Form des Bierkonsums, des Geschmacks vor allem, ob sich das ja, in der breiten Masse etablieren wird oder ob das für immer so eine, nennen wir es mal, wie beim Foodtruck, so eine eine, ja, eine Randbewegung bleiben wird, ist es so. Ja,
1: dafür ist einfach, es ist leider so, der Deutsche zu Deutsch.
0: Mhm.
1: Ich glaube schon. Also,
0: wir, wir haben ja an dem Abend schon äh, ordentlich drüber philosophiert, ich weiß gar nicht, Justus, Du warst da schon, ihr wart da schon raus, ne?
1: Ja.
4: Das kann sein. Wir haben uns irgendwann ja. verabschiedet, äh, um, glaube ich, um elf oder so. Ich weiß
1: nicht, wie lange ihr da noch gemacht habt. Ich weiß auch ja, nicht mehr viel.
4: Einige zu lange, aber ähm,
0: ich kann mich noch erinnern, dass unter anderem äh, eine, eine Meinung war auch, dass, dass der Deutsche beim Biertrinken in allererster Linie nicht an, das, an, an, an den Genuss oder an das Bewusste. Geschmackliche Erlebnis des Trinkens denkt, sondern dass das eigentlich eher ein Kommunikationsmittel ist, im besten Fall ein kleiner äh, Muntermacher oder ein Auflockerer für Gespräche. Aber dass ja eigentlich die deutsche Bierkultur, wofür uns ja viele Länder oder viele Kulturen ja nicht bewundern, aber wofür wir vielleicht bekannt sind, ne, für deutsche Braukunst und deutscher Bierkonsum, dass das ganz wenig mit bewusstem Geschmacks Geschmackskonsum zu tun hat, sondern vielmehr eigentlich nur mit einem ja, recht wie soll man sagen, äh, undifferenzierten, unreflektiertem Konsum eines Getränks zu tun hat, der eigentlich nur vielleicht zur, zur Stimmung beizutragen hat und dass das eigentlich die, die Voraussetzung ist ähm, oder die, die aktuelle Situation ist, wie der Deutsche Bier trinkt und deswegen die Frage, ob die Kraftbiere so individuell sie sind und so vielschichtig geschmacklich sie sind, ob die eben ja genug genug anklang finden oder sich sich auch äh, durchsetzen wird
4: Also das ist natürlich eine schwierige Frage ich, ich neige zwar ein bisschen dazu generell abzuschweifen wenn ich irgendwas diskutiere aber ich glaube, da muss man ein bisschen tiefer, ein bisschen weiter tatsächlich ausholen. Deswegen ähm, haben wir dich ja eingeladen. Ja, Abschweifen ist hier erwünscht. Sehr gut. <lacht> ähm, ich glaube, ja, da, da gibt es viele Antworten drauf. Also Ich glaube, erstmal ist einfach ein Problem, dass äh, ich einfach mal ganz böse sagen würde, dass es in Deutschland eigentlich generell, was kulinarische Dinge angeht, keine richtige, zumindest keine, keine richtige massentaugliche Genusskultur gibt, ähm, zumindest nicht in der in der Intensität, wie das in äh, anderen Ländern äh, oder in anderen äh, Kulturen der Fall ist, was auch viel mit dem Nationalsozialismus zu tun hat, der viel kaputt gemacht hat und so, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ähm,
3: ich das glaube ein Thema, was wir in unserem Podcast noch nicht
2: behandelt haben. <lacht> ja, ja, seht ihr? <lacht> Welcome.
4: Nein. Ähm, also ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass ähm, aber ich habe mir heute auch ein paar Gedanken gemacht darüber, dass in Deutschland äh, viele so Food-and-Beverage-Trends, wenn man das jetzt mal so ganz äh, im Neusprech irgendwie äh, ausdrücken möchte, ähm, halt tatsächliche Trends sind. Ne? Also die Leute äh, denken so irgendwie, boah, geil, Burger, und dann machen überall Burger-Restaurants auf. Die Leute denken, boah, geil, bubble Tea und überall schießen die bubble Tea dinger <lacht> nicht, aus dem Boden. so. Die Leute denken so, oh mein neues Hobby ist jetzt Gin und auf einmal macht jeder Idiot seinen eigenen Gin. Dabei ist das eigentlich
3: hey, äh, billiger. Jetzt gehen die Schaft-Eis-Läden hier los ja. ungefähr, ne? Und ich, das ist so lustig. Habe ich dann vor zwei Jahren schon in äh, Breslau in Polen äh, Läden gesehen und jetzt auf einmal lese ich hier irgendwie so, das ist der neue heiße Scheiß in Deutschland. Ich denke mir so, boah, wir sind echt langsam irgendwie, ne?
0: Stört's euch eigentlich, wenn ich nebenbei eine Bowl
2: esse? <lacht> Kein <lacht> Problem. Ja, also
1: ich glaube schon so, dass es, glaube ich, irgendwie auch in, in, in den deutschen Ess- und Trinkkultur ähnlich ist auch, oder sich ähnlich verhält wie mittlerweile vermehrt in den Charts, dass es einfach so, so One-Hit-Wonder sind, dass es so abgefrühstückt wird. Ähm, bei Bubble Tea siehst du jetzt gerade momentan so eine, ähnlich wie bei Corona, eine zweite Welle, dass Bubble Tea jetzt gerade wiederkommt. Ähm, aber das ist, glaube ich, einfach nur eine eine Phase einfach ist. Und diese Phase hast du auch ganz, ganz stark gesehen, auch im, im Craft Beer. Ähm, das war, glaube ich, in dem Punkt erreicht, wo dann, glaube ich, auch jede normale Brauerei ein, ein IPA und ein Pale Ale auch hatte. Ja. Und das ist da, glaube ich, auch dann der Verbraucher dem ein bisschen müde wurde, weil es, glaube ich, wieder für, für das deutsche Verhältnis, wie Bier produziert wird, da müssen wir jetzt, glaube ich, da auch wieder ein bisschen aufdröseln, ob das Bier jetzt auch noch nach Reinheitsgebot gebraut wird oder eben ein Biermischgetränk ist und nicht nach Reinheitsgebot gebraut wird. Ähm ja, Jonas. Ganz kurz, Philipp, was machst du da?
3: Es ist laut. Entschuldigung, ich habe
0: das fast, stört die äh, Tonaufnahme.
1: Das kann er rausschneiden. Das kann. Ich habe gerade
0: einen Hinweis aus der Technik bekommen.
1: Ähm, ja. Wo war ich? Ähm, das ja, das ist glaube ich eben bei bei Pale Ale und und IPA, dass es für die Leute auch wieder zu gewöhnlich war. Dass halt eben auch dann eben, weiß nicht. Becks hatte, glaube ich, nie ein IPA, aber halt einfach so die die normalsten Brauereien hat so irgendwie auch eine, eine Craft-Bier-Schiene auch gepflegt haben, was sie aber, was leider nicht ein Pflegen war, sondern einfach nur, einfach, wir, wir müssen jetzt auch ein IPA machen, weil das macht jetzt jeder. Ähm, und das, glaube ich, einfach nicht wirklich weitergebracht hat. Das hast du dann auch dann später auch gesehen, eben auch eben in diesem abeppen der Phase, in der auch dann wieder Brauereien abgewickelt wurden, wo ja eben viele dieser, dieser Microbreweries, die entstanden sind, eben vor fünf bis zehn Jahren, ähm, die aber einfach nicht den Absatz hatten. Im einen, was auch wirklich teilweise auch war, dass das Bier halt auch einfach wirklich scheiße war. Ja. Und dass es Leute waren, die ja gedacht haben, okay, wir machen jetzt hier einen krassen Scheiß, wir machen jetzt hier Craftbier. bier ähm, was aber halt so nicht funktioniert hat und eben halt auch aufgrund von von den einfach, die einfach zu, teilweise auch zu blauäugig waren. Ich glaube, ich es war, glaube ich, auch irgendwann mal Thema, dass, glaube ich, eigentlich, glaube ich, so Jungspunde irgendein ein Bier gemacht haben und es einfach nur falsch deklariert haben und dann eben es so nicht verkaufen durften und dann gab es irgendwie dann ein Mords, <lacht> dann hatten die, glaube ich, so ein, so ein, so ein, so ein GoFundMe noch gemacht, dass sie das irgendwie dann relabeln können, ähm, aber einfach, weil sie halt von nichts eine Ahnung hatten und halt einfach ein Bier auf den Markt bringen wollten.
3: Ja, die großen Brauereien in Deutschland haben da ja auch echt ein Problem mit, also ähm, das ist ja das, was Justus auch gesagt hat oder was wir auch schon vorher mal in irgendwelchen zurückliegenden Folgen besprochen haben hier, dass ähm, in den USA halt dieser craft Beer trend aufgekommen ist und der Deutsche mit diesem craft Beer im Grunde ja wenig anfangen kann oder konnte, weil einfach ähm, die großen Brauereien immer auf ihr Reinheitsgebot pochen. Und das eigentlich so der Grundsatz ist, deutsches Bier muss nach dem Reinheitsgebot äh, gebraut sein. Nichts geht darüber hinaus. Das hatten wir ja damals auch, als das ja, diese Biermischgetränke auf den Markt gekommen sind, dass man alles gesagt hat, das ist alles Murks, das schmeckt überhaupt nicht. Und bei vielen stimmt es mit Sicherheit auch. Ähm, ne, dass ja. da auch wirklich ja, viele Prozesse geführt worden sind. Und äh, ja, lieber Jonas... Ja, ich bin sprich doch fertig. Ach so, ja, das ist sehr nett und ja, ähm, dass einfach, ähm, das eine Sache ist, die ähm, die auch so ein bisschen gesteuert sind, weil wir irgendwie auf unser Reinheitsgebot von 1500 und äh, so stolz sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat es uns ja sehr stark eingeengt und hat eigentlich auch dazu geführt, sage ich mal, dass ähm, wir sehr, sehr wenig Vielfalt noch in Deutschland haben. Die Braukultur, die wir in Jahrhunderten uns erarbeitet haben mit den 100 unterschiedlichsten Braustilen und Bierarten und überhaupt, ähm, die gab es ja irgendwann so richtig gar nicht mehr, dass man einfach sagt, wir haben hier 5, 6 Großbrauereien und die äh, decken irgendwie, weiß ich nicht, 80% des Marktes in Deutschland ab und ähm, am Ende sind wir alle deutsch und es geht um den Preis.
1: Aber, weil wir auch deutsch sind und auch wir gerade hier in Bayern, auch speziell in Franken, eine wahnsinnige Brauerei da haben, sind wir eigentlich an sich auch sehr verwöhnt mit mit wirklich sehr 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 guten Bieren. Vielleicht für Ja, die, das ist seid ihr. Ja, ja, seid ihr, seid ihr in Das ist in, in sehr regional ja, eben. Also Genau, das ist Leider. sehr regional, also es es Aber
3: gibt ja es gibt ja ähm, da sehr stark regionale Unterschiede und wenn wir ähm, gucken wir uns mal Niedersachsen an und ich habe jetzt glaube ich nur die Zahlen vom letzten Jahr mir angeguckt ähm, das ist so, dass wir jahrzehntelang Brauereisterben in Niedersachsen hatten. Jetzt im letzten Jahr haben wir wieder also einen positiven Trend, einfach weil sehr mhm. viele Kleinbrauereien, craft brauereien wieder in den Start gehen und einfach sehen, das ist ein Trend. Und ähm, ja, ich ja. finde einfach auch, man muss ja nicht jedes craft mögen oder mhm. jeden Stil, den es da gibt. Aber es ist einfach, es ist einfach schön, ähm, wenn man sieht, ähm, dass einfach die Vielfalt wiederkommt. Mhm. Und das ist auch... Wir hätte, ich meine, wir könnten hier auch sitzen und könnten irgendwie so einen Bitburger trinken als Beispiel oder einen Beck's oder was auch immer, aber nein, wir trinken ein Stout, was
1: mit Habanero ja, angereichert ist. Aber da ist ja auch ganz lustig auch, glaube ich, nachdem auch diese diese Pale Ale IPA Welle in den Staaten auch ein bisschen abgeebbt ist, was war so der 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 heißeste heißeste Scheiß, den du in den Staaten brauen konntest? Pilz. Kölsch Pilz. Ja, es waren die ja, belgische Biere auch, ne? Also, ja, es aber war es war so das, nee, Aber zu dem Zeitpunkt war es wirklich dann so: Achso, Pilz, ja, ja. Kölsch waren, glaube ich, so die gehyptesten Sachen auch in den Staaten, die du da drin Aber das ist das, und, und Braun genau, kommst.
3: wenn du da, wenn, das, das ist ja der Wahnsinn, wenn du da bist, ne? Und, äh, ich weiß nicht, 2015 das erste Mal da gewesen, wenn du da irgendwo bist und überall gab es Kölsch und Pilz, <lacht> ne? Also,
1: ja. klar, ist, glaube ich, einfach.
3: Craft, aber, 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 Kraft mäßig halt, ne? Nicht jetzt irgendwie, ja, dass es, äh, aber ich glaub, Samuel da, Adams
1: oder so war. Aber, wobei Samuel Evans, also wir auch ja viele auch ganz nette Sachen auch hatten. Ja, ähm, die haben gute Biere,
3: aber das ist natürlich, weil die natürlich noch viel näher an Kontinentaleuropa dran sind als aber, äh, durch die. Aber,
1: was ja, halt, glaube ich, immer noch der, der krasse Unterschied, glaube ich, ist eben auch, was du nicht vergleichen darfst immer, ähm, auch in Amerika, die Staaten sind auch in, im, in, der, in der Lokulik auch deutlich offener als wir es sind. Ja. Oder auch in dem, wie Essen auch funktioniert auch in Form unterschiedlichsten Formen, auch eines Gastropubs und sonst irgendwas, dass halt eben auch unterschiedlichste ähm, 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 Landesküchen auch da konsumiert werden, weil es halt da auch ja, viel, und, viel stärker akzeptiert ist. Und da musst du, glaube ich, jetzt noch weiter ausschweifen, weil du halt eben das ist auch nicht. Nein, Moment, ich bin <lacht> gleich fertig. Weil, glaube ich, auch, äh, weil es eben in solchen Städten eben nicht so ganz wie es hier in Deutschland ist, dass du es halt auch zulässt, dass es eben auch andere Viertel auch verstärkt gibt. chinesische Viertel, polnische Viertel, wie auch immer. Und auch da auch wirklich eine normale Esskultur auch stattfindet und die nicht versucht wird, irgendwie in ein, irgendein Muster einzuzwängen, damit es massenkompatibler wird für die jeweilige Kultur.
3: Ja. Und da schreibe ich zu 100 kurz, Jonas ist dran.
0: Ja, ich würde gerne, um unseren Gast nochmal und vor allen Dingen auch seine Expertise und seine persönliche Meinung nochmal mit reinzubringen in die Fragestellung, würde ich gerne eine These aufstellen, gefolgt von zwei Fragestellungen. Ja. Die These lautet, in Zeiten von Corona und auch vor Corona, wo sich vor allen Dingen Personen zwischen 20 und 45 Jahren sehr stark dem Thema Nachhaltigkeit, bewusste und gesunde Ernährung, vielleicht weil sie, äh, ja, auch, auch Kinder haben, äh, verschrien haben und sich, sich für ähm, nachhaltige äh, ja, äh, Produktherkunft äh, interessieren, für regional angebautes Gemüse, für ja, einfach selbstgemachtes und nicht industriell verarbeitete Sachen. Ähm, in diesen Zeiten sollte doch eigentlich das craft Beer, sprich das handwerklich in kleinen Rahmen hergestellte Bier, eigentlich gut verkaufen lassen. Das wäre die These. Und die Fragestellung ist, wenn man jetzt sagt, dass craft Beer noch nicht die Aufmerksamkeit oder den Stellenwert in der Gesellschaft hat, den es vielleicht eigentlich haben könnte Liegt es dann A daran, dass es in unserem täglichen Alltag, in unserem Einkaufsverhalten, in, in den Umgebungen, wo wir sind, nicht präsent genug ist? Dass man quasi zu sehr suchen muss im Internet oder in Spezialläden wie eben euren, in so Shops, egal ob Internet oder eben persönliche Abholung? Oder liegt es daran, dass es eben vom Geschmack her sehr breit gefächert, sehr individuell, wenig greifbar, weil im Prinzip äh, sehr facettenreich und vielleicht auch hier und da sehr kantig und sehr eckig daherkommt. Das es geschmacklich einfach nicht so stereo, nee, wie sagt man, nicht so monotyp wie normales Pilz, was wir hier in Niedersachsen an jeder Ecke kriegen, daherkommt. Also, woran liegt es denn?
4: Also. Du meinst, woran das liegt, dass äh, Craft Beer nicht so Absatzzahlen äh, hat, wie es sich vielleicht wünschen würde? Trotzdem, genau, die Leute. Oder
0: anders, dass woran liegt denn, dass die wenigsten Leute wirklich? Wir haben ja auch gefragt bei Instagram, äh, woran liegt denn, dass immer noch sehr viele Leute wenig oder gar keine Erfahrung haben mit Craft Beer? Oder keine Berührungspunkte, kein Bezugspunkt. Oder pauschal sagen, nee, brauche ich nicht, ne, das ist nichts für mich. Also es ist ja nicht so, wenn du, wenn du dich umhorchst, dass dass jeder sagt, ja, trinke ich jede Woche, ist voll meins.
4: Ja, also ich, ich, ich glaube halt, zum einen ist es so, äh, wie ihr das auch schon äh, äh, zu Eingang gesagt habt, äh, dass tatsächlich, glaube ich, für viele Leute in Deutschland Bier irgendwie so ein äh, günstiges die Konsumprodukte ist. Ne? Also, wie äh, sagt uns so schon, Hauptsache macht blöd. Ne? Also äh, du trinkst das und die Leute haben ja gar keine Ahnung, wenn es diese deutschen Qualitätsansprüche an Bier nicht gibt und man dann billiges Bier herstellen will. Ne? Also ich meine, äh, wie schlimm das sein kann. Da hat ihr mal so einen Kara-Pilz aus Belgien getrunken, das ist aus <lacht> äh, eingedickten Brauereiabfällen mit äh, Zuckerwasser vermischt und äh, mit Hopfenextrakt dann vergoren. Also das, das ist wirklich so ein Pilz. Da denkst du dir, selbst wenn du sonst irgendwie nur Paderborner und Hansapilz trinkst, das möchte ich nicht austrinken. So, Also wir haben da in Deutschland schon irgendwo einen relativ hohen Qualitätsstandard. Das ist auch äh, so ein bisschen der Grund, wie wo Daniel eben kurz darauf angespielt hat, sage ich auch immer gerne bei Tastings. Es gibt Facebook-Gruppen, die hauptsächlich von äh, Leuten aus den USA bevölkert sind, wo man sich abfeiert, wenn jemand da an den Staaten eine Dose Bitburger in die Hände kriegt. Ne? Da würde man sich hier irgendwie die Hände über den Kopf schlagen und sagen, ja schön, das kostet 60 Cent, ist ein Industrieprodukt, warum findest du das so toll? Weil das ein verdammt gutes Pilz ist am Ende des Tages. So. Und das heißt, unser Standard ist eh schon mal relativ hoch. Wir müssen nicht in die Beer brauerei gehen, um irgendein, irgendein Bier zu bekommen, was schmeckt. Das ist halt der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, also auch wenn sich Leute mal so unseren so Laden verirren, die irgendwie gar nicht äh, wissen, was es da gibt, die gelesen haben, da gibt's Bier, die aber keine Berührung mit Craft Bier haben, die stehen dann da und denken, sagen, also was soll das denn? Ne? Also, sind sie denn verrückt? Zwölf Euro für einen halben Liter Bier. So, das ist dann halt irgendein, äh im äh, whisky fast gereiftes ist, im mit 11% Alkohol oder so. Aber da denken natürlich, also sind die bescheuert? Die wollen mir ein Dosenbier für 12 Euro verkaufen? Äh, so, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist den Leuten zu teuer. Und ich glaube halt auch einfach, dass ähm, Bier dann so nicht als Genussartikel wahrgenommen wird. Ne? Also das ist... Ähm, ja, das ist halt irgendwie was, was was Billiges, dass man sich in den Kopf schüttet und nichts, was man genießt. Und ähm, ja, da möchte man nicht viel Geld für ausgeben. Und da fängt das halt schon an. Und so ein äh, Bierpreis, das ist ja auch so ein Märchen, was von der deutschen Craftbeer-Szene gerne erzählt wird, dass ein Craftbeer so teuer sein muss, weil die Zutaten so hochwertig sind, aber so viel hochwertiger als bei einem äh, Bitburger, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, sind die eigentlich gar nicht. Ein Bierpreis geht über die Menge, die man herstellt. So Und wenn ich äh, tausende Liter pro Monat produziere, dann kann ich mein Bier billiger verkaufen, als wenn ich nur 100 Liter im Jahr mache. So Und das ist halt so ein bisschen äh, auch das Ding, die Leute wollen nicht das Geld dafür bezahlen und wenn man in so kleinen Mengen immer wieder neue Biere auflegen will, dann äh,
3: geht das halt nicht. ne? ist ganz lustig, dass du das Beispiel gerade bringst, weil eine Freundin von uns, die in den USA wohnt, hat uns genau heute das Foto geschickt. Ne, hier. Mit, äh... Bitburger. Ja, genau. Das ist der Truck von Bitburger und sie ist in der Brauerei und äh, hat sich dann ein Bier geholt, aber es war kein Bitburger, aber sie hat total abgefeiert, dass da gerade ein Bitburger Truck äh, vorbeigefahren ist.
0: <lacht> das heißt aber auch, im Prinzip unterstreichst du ja die ja, eigentlich die, die Meinung, die wir bei dem Tasting schon schon mal äh, geäußert haben, dass Biertrinken in Deutschland, sagen wir mal, zum einen kulinarisch oder geschmacklich sehr unbewusst passiert, also dass man sich nicht unbedingt wegen eines Geschmacks für ein Bier entscheidet, sondern häufig in, in äh, aus Gründen des Preises vielleicht oder weil es gerade in der Werbung war, in der, in der, in dem Werbeprospekt, den man jede Woche bekommt. Oder man hat irgendwie im Fernsehen, äh, in der Halbzeit vom Fußball wieder irgendeine Werbung gesehen, äh, wo man mit dem nächsten Kasten irgendwie wieder äh, drei Blätter Regenwald rettet. Ja. Ähm, also da hast du sicherlich recht, dass der Deutsche da, ja, aus vielen Gründen, aber nicht aus Genuss, in der Regel sein Bier kauft und trinkt und das unterscheidet den typischen deutschen Biertrinker vielleicht auch, nicht per se, aber vielleicht auch vom, 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 vom Weintrinker, der irgendwie äh, seit 20 Jahren am, am Kamin sitzt und seinen, seinen toskanischen Rotwein schlürft und da irgendwie mit seinem alten Studienkumpel stundenlang drüber äh, senieren kann das machen natürlich die wenigsten. Die kaufen sich nicht ihr Supermarktbier und äh, unterhalten sich eine Stunde darüber, wie das im Abgang schmeckt. Kann man ja, ja also auch da, nicht. Dazu taugt so ein Bier auch nicht. Ja, genau. richtig. So. Also in, ja. Aber ich glaube, es ja, ist wirklich auch, auch ein...
4: diese Unterteilung. Ne? Zum Beispiel meine Freundin, die äh, trinkt auch sehr gerne sehr hochwertigen Wein. so Aber die können mit diesem Bierthema bis auf so diese klassischen belgischen Sachen überhaupt nichts anfangen. ne Weil halt einfach Bier nicht als so ein, äh, so ein exklusives Genussmittel wahrgenommen wird. Selbst von den Leuten, die eigentlich bereit sind, viel
3: Geld für hochwertige alkoholische Produkte auszugeben. Genau, und ich glaube, das ist das Grundproblem, was wir hier in Deutschland haben, bei, äh, bei Grundnahrungsmitteln, äh, dass wir wenig Geld ausgeben wollen, obwohl wir es könnten, weil wir einfach diese geile Mentalität haben. Und ich habe es heute wieder im Supermarkt gesehen. Ich war heute ausnahms, oder was heißt ausnahmsweise in der, in, da, wo ich arbeite, da ist ein großes E-Center und da war ich heute. Normalerweise fahre ich bei uns in der Gemeinde einkaufen, aber ich wollte da mal hin, ähm, die haben ein relativ gutes auch Biersortiment, auch so ein bisschen in die Richtung Craft Beer, also da siehst du halt, dass die Leute auch Ahnung von, 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 von Artikeln haben, die gut laufen und da ist natürlich, ähm, da gehst du dann ins Regal und kostet auf einmal die 0,33 Dose irgendwie so, pff, weiß nicht, 3 Euro ne? oder vielleicht auch mehr als drei Euro. Das ist natürlich, wenn in dem gleichen Gang dann irgendwie hinten die Flaschen äh, stehen, dann schon so ein bisschen, weiß ich, K.O.-Kriterium. Man muss sich die rantesten. Und ich glaube, ähm, wir züchten uns ähm, die neue craft szene so ran, weil es einfach hip ist, craft zu trinken. Und ich glaube, wenn man, ich weiß nicht, äh, Justus, wie alt du bist, man darf ja Männer eigentlich ja fragen nach dem Alter, aber du bist wahrscheinlich auch 80er-Baujahr, würde ich mal ganz knapp sagen. Ja, so ganz knapp. Also ich bin,
4: also ich werde dieses Jahr äh muss ich gerade kurz überlegen. Ich glaube, ich werde ich bin 88 geboren, dann werde ich dieses Jahr äh, Na, 33, komm, ne, oder sowas. Hast dich
3: sehr gut. Hast 32, dich sehr gut gehalten, ich, Obwohl ja. du mehr Alkohol trinkst als wir unter ja. der Woche ha. schätzungsweise. Das seht ihr mal, ne, das bringt das alles nichts. Sehr gut. Aber es ist äh, wenn wenn jetzt zumindest hier die drei älteren Herren des Podcasts mal an ihre an ihre Jugend denken, also vielleicht Daniel noch in Bayern hatte vielleicht noch ein anderes äh, andere Auswahlmöglichkeiten, aber der Jonas und ich ähm so viele Biere, verschiedene haben wir damals nicht getrunken, da gab es im Freundeskreis meistens ein, zwei Sorten, die getrunken worden sind und das waren auch die teuersten und die hat man dann, so ist man an Bier rangekommen, ne, irgendwie und wenn man heute das so sieht, da wird schon, auch die jüngere Generation kauft irgendwie mehr Craft Beer. und das sind ja auch die Biertrinker nee. für die, für die, nee. was, die, doch,
1: nein, das, 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 ich schon. das Problem, das du, glaube ich, hier in Deutschland hast, ist, Bier trinkt keiner mehr, es ist ein sinkender okay. Absatzmarkt. Es ja. ist leider so.
0: Daniel, das halte ich für eine gewagte These. Und ich möchte an dieser Stelle, bevor das jetzt ausufert mit deinen Thesen, möchte ich unsere Hörer bitten, bei Augsburg auch nächste und Thesen Woche wieder uns aus. Ja, auch nächste Woche wieder einzuschalten. <lacht> denn da werden wir der Sache noch mal näher auf den Grund gehen, warum das mit dem Craft in Deutschland noch nicht bei allen so funktioniert. Und ob es nicht sich für den einen oder anderen lohnen würde, mal einzutauchen in die Welt. Und äh, wenn euch das interessiert, liebe Hörer, Hörerinnen, dann hört euch auch die nächste Folge wieder an. Denn wir haben gerade äh, den Vertrag zugeschickt bekommen. Justus wird auch nächste Woche noch einmal äh, zu Gast sein. Ha. Und ähm, solltet ihr Fragen haben zu diesem Thema, solltet ihr zugehört haben und euch denken, Mensch, wo wir da doch schon mal so einen Experten da haben, stelle ich doch gleich mal eine Frage dann schickt uns die Frage wie immer an miso weshalb warum gmailcom oder meldet euch bei Instagram oder bei Facebook, falls ihr das noch auf eurem Handy habt. Ihr könnt uns auch Briefe <lacht> oder Postkarten schreiben oder ihr schickt eine Brieftaube los, schneidet der eine Pulle auf den Rücken, äh, wie ihr wollt.
4: Okay, Boomer. Und, ja. <lacht> <lacht> Damit
0: unsere Traditionen hier nicht gebrochen werden, würde ich jetzt noch unseren Herrn Turtur aus Augsburg bitten, uns noch eine gute Nachtlektüre vorzuschlagen, damit wir gleich noch mit etwas Speichelfluss uns in die Waagerechte begeben können. Daniel, was empfiehlst du denn diese Woche als Kochbuch der Woche?
1: Ja, In diesem Fall ist es ein Kochbuch, das habe ich geschenkt bekommen, von der lieben Lisa aus Hamburg. Und es passt komischerweise heute sehr, sehr gut zu unserer Folge. Es Ach, das ist, ist ja nämlich Cooking with Beer. <lacht> Wenn man, jemand, hey. wenn man Lust hat und man möchte vielleicht so, vielleicht auch mal zum Frühstück jetzt nicht unbedingt ein Bier trinken, aber essen, könntest du auch nämlich hier machen, <lacht> Coffee Stout Pancakes. Coffee Stout. <lacht> Oder auch zum Mittagessen, wenn du mal was ja, Deftiges möchtest, Boilermaker Chicken, äh, Rips, Entschuldigung. <lacht> wenn man Boilermaker nicht kennt, in, in Deutschland heißt es u boot Oha. oder mal ein bisschen auch in eine leicht asiatische Richtung ein dunkelweizen pork Porkbelly. Das klingt nach dir. Porkbelly ist. Ja. Porkbelly pork ist. Bist du?
3: Wenn ich Porkbelly <lacht> höre, denke ich an dich. Und das hat nichts. Naja, wir lassen. Danke.
0: Weil du einfach so gut
3: <lacht> mit Porkbelly. Der spreche oder sprechender
0: Porkbelly aus Augsburg.
3: Nee, das hast du jetzt gesagt, aber ich muss sagen, ja. letztes, äh, letztes Wochenende habe ich auch ein bisschen Pork Berlin noch auf den Rippchenspieß am Ende gesteckt und das war ziemlich lecker. So schön ausgeknuspert sozusagen. Ja, das Sag war. Sag mal, Justus, äh,
0: als, als fleißiger Hörer unseres Podcasts, ja. äh, wie viele wie viel Kochbücher hast du dir denn schon gekauft? Daniel ist ja unsere, unsere Teleshopping-Queen.
4: Wie viele Kochbücher mau, ich halt. mir schon gekauft habe? Also ja, nach,
0: nach Konsum des Podcasts
3: meine ich. Noch mau, gar das keins. Ist
4: gar kein Weil er schon alle also Ich, ich, ich habe mal per um persönliche Empfehlungen gebeten, aber bin dann auch irgendwie nicht dazu gekommen, das zu bestellen. Aber also noch noch gar keins. Also ich bin auch nicht so... Ein Eigentlich mache ich Kochbücher sehr gerne, aber äh, irgendwie komme ich nicht dazu, die zu kaufen. In letzter Zeit zumindest.
0: Muss man aus der hast,
4: aussteigen. Auch,
3: auch du hast ja bestimmt mal Geburtstag. Die weichen
4: der Wanne immer sind, auf, ne? So.
3: <lacht> 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 ja, genau. Sehr gut. Ja, äh, ich gucke auf den Tacho. 20 nach 10. Es war also sehr kurzweilig, muss ich sagen. Und wir könnten noch Stunden weiter diskutieren. Deshalb Machen finde ich es sehr gut, dass der Agent von Jonas uns schon mal den neuen Vertrag zugeschickt hat und wir äh, für die nächste Woche schon mal einen Gast. Das ist übrigens ein Novum, das hatten wir noch nie, dass wir einen Gast zweimal bei uns im Podcast haben. Justus, das spricht auch für dich sozusagen. Ha. Und äh, ja, dann... Äh, Finde ich das sehr gut, dass wir auch nächste Woche zu viert sind, dann suchen wir uns mal ein Terminchen aus, was uns so passt und äh, wir hätten ja vielleicht noch ein, zwei Biere, die wir auch dann äh, verköstigen können und vielleicht auch mit dem richtigen dann sozusagen und äh, ja, bevor ich jetzt hier äh, die vier von der Tankstelle verabschiede, habe ich noch einen ganz persönlichen Grüß, das mache ich heute einfach mal, man darf ja auch mal Leute hier im Podcast grüßen, weil äh, last but not least, at this point I would like to greet our friend Michael from Atlanta, nice that you listen to our German Podcast. Ja, und äh, dann... Go Falcons, äh, go! Go Falcons, ja. Und äh, heute Nacht ist äh, Draft übrigens. Also ja, ich weiß. Und es hat nichts mit Bier zu tun in dem Fall. Ja. Justus,
0: möchtest du auch wen grüßen noch?
3: Justus, hast du noch wen, den du grüßen möchtest? Wenn wir schon mal ich grüße meine hier Freundin,
4: hier meine Mutter, meine
3: Kinder und alle, die mich kennen und alle, die zuhören. Ah. Und die Klasse 5B, ah, der Real Er ist ein alter, er ist, er ist alter Podcast-Hase, man merkt sofort... Also, Jungs, erstmal bedanke ich mich natürlich bei unserem Jungspund heute Abend hier in unserem Podcast, dem Justus, der eigentlich gute Miene gemacht hat dazu, dass er von Jonas sehr eingewiesen wurde in die technischen Fragen und wir hoffen, dass er auch aufgenommen hat und dass es wunderbar funktioniert. Justus, vielen Dank für deine Zeit. Für ich sollte es aufnehmen. Oh. <lacht> sehr gut. Und dann... Äh, möchte ich noch den Mann verabschieden, der für die Technik bei uns im Podcast verantwortlich ist. Den Jonesy. Ad, Ad, Ad,
2: Ad, Ad.
3: Sehr gut, dass auch du heute Abend dabei warst. Und dann begrüße ja. ich zum Schluss, sage ich Tschüss, Adieu, Servus und Arrivederci zu dem Mann, der in Augsburg hm. sitzt. In seinem blauen Zimmer,
0: den Kochbuch. Gleich noch ein Bild malt mit Bob Ross im Ohr.
3: Ja, genau. Ja. Daniel, es war schön mit dir. Und ansonsten sage ich irgendwelche Wort, letzten Worte. Bye Bis bye. Düsseldorf. In Schüsseldorf.
4: Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, äh Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und Lakritzemilkshake.
1: Ich finde wir sollten gehen, es ist mir hier zu laut, ich kann nicht richtig kauen.
2: Niemand wird gehen. Keiner wird bleiben.